0: sou professor de português e aquele que não luta pelo futuro que quer deve aceitar o futuro que vier.
1: Olá, meu nome é Felipe bem, eu sou professor de física e investir em
2: conhecimento sempre rende os melhores juros. Benjamin Franklin. Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de química e lembre-se que qualquer pedaço de carvão bruto pode virar um belo diamante se aguentar a pressão.
0: Ah, eu curti
2: essa frase aí. Acabei de inventar ela, cara.
1: É, <risos> normalmente eu olho e falo é as, as bosta, mas essa, essa é boa. Ah, é tu que pensou agora, assim.
0: Pensei nisso, cara. Ele pensou enquanto lia a frase, esse pensador. É, ó, eu, 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 eu pensei aqui.
1: Tu <risos> eu... pensou enquanto lia ela.
2: Não, <risos> não, não eu parafraseei, na verdade. Eu peguei a ideia, modifiquei, então já é minha agora, né, se eu... Se eu botei uma, uma carinha minha ali, já, já posso dizer que é minha. Ao inverti ela, né, ele falava primeiro diamante, depois carvão. Eu falei primeiro carvão, depois diamante, então já mudou, né? Mas vamos lá, né, cara?
1: Então, no episódio de hoje do Vesticast, a nossa ideia é fazer um episódio sobre como estudar, versão 2.0. Um dos nossos primeiros episódios, na verdade, foi sobre isso, episódio 4, se eu não me engano. A gente resolveu fazer uma versão atualizada, com as últimas pesquisas recentes do Google na
0: área. <risos> o Google versão... blogs e... É. Artigos,
1: né? Artigos Artigos, artigos que a gente leu no Facebook
0: Mas pelo menos é, o áudio vai estar melhor, né? A é, o áudio, do vai áudio, tá, áudio vai estar Na, vai estar melhor, é, na real o
1: objetivo é esse, né? O microfone tá... Quem ouviu o episódio antigo Nem precisa ouvir esse aqui, né? Vai ser a mesma merda Não, tô brincando, Não, vai ter coisa nova E tal, ouve até o fim, pra ter certeza E era isso, vamos lá, chegar é chegando né? Vamos lá Tá andando na rua, um cara coloca uma arma na tua cabeça e te pede como estudar. O que que tu responde pro cara? Vai tomar no eu cu assaltante? Eu falo com
2: tranquilidade. Eu falo com tranquilidade que é pela organização. É ver o que que tu precisa estudar. É assim que se começa.
1: Cara, eu na real ia dizer diferente. Eu primeiro, eu gosto de organizar o ambiente, na real. Daí depois pra ver o que que eu vou estudar. Pode... Não vou estudar nada ou coisa assim, mas eu gosto de organizar a mesinha primeiro. Daí eu fico três horas organizando tá. a mesa. Quando eu
2: vejo, para não dar mais tá tempo de estudar mesa, hoje, né? <risos> <risos> Toda semana, né? Ah, deixa eu organizar de novo. Porra, o cara tá com uma arma na minha cabeça. Tu acha que eu vou mandar ele organizar alguma coisa? <risos> organizar a
0: mesa. Se o cara botar arma na minha cabeça, eu digo, a primeira coisa tu tira essa merda da minha cara. Depois a gente começa a conversar.
2: Né? Eu sou de cachoeirinha. Eu sou de cachoeirinha desculpa, vai embora.
0: <risos> então, já começa assim, como eu estudar? Tira essa merda da minha cara. Cara, de. Depende demais, demais. Esse negócio de como estudar. Ah, isso um... é uma coisa legal. Embora a gente né. É, embora a gente já tenha feito um episódio sobre isso E agora vamos fazer o um episódio remasterizado 2.0, Reload.
1: Versão do diretor
0: É, isso é, muito, isso é muito pessoal secreto. Isso é muito pessoal, a gente não tem como saber Eu,
1: eu nunca entendi isso que dos filmes, às vezes, que sai Tipo, a versão do diretor A versão que foi pro cinema não é a versão do diretor É a versão
2: de quem, então? O que, que o diretor tava fazendo lá? Do estúdio, né, cara? Que é quem paga o salário Mas uma coisa que o Rodrigo falou, ele falou uma palavrinha Que, ao contrário do que as pessoas podem estar tá imaginando Agora, se tu não ouviu outro episódio, tu chegou aqui e acha que tu vai receber uma, uma resposta mágica, alguma coisa, o Rodrigo falou a palavra depende. Essa palavra acho que vai ser a mais usada em todos os contextos aqui. Ah, como é que eu faço isso? Depende. Ah, mas eu começo por qual matéria? Depende. Eu tenho que estudar quantas horas? Depende. Então, eu acho que isso já tem que deixar claro agora que muitas respostas são depende. A melhor maneira de responder é um autoconhecimento, é tu saber como que é a tua relação com o estudo e, sendo sincero, não adianta tu inventar pra ti mesmo, ah, não, eu adoro estudar, é só me dar um livro que eu como ele. Tem que ser realista, pelo menos contigo mesmo, sabe? É, tu gosta mesmo de, sei lá, tá na... de férias, tá vendo Netflix... Ninguém gosta de estudar de verdade, o que as pessoas gostam é de aprender, é isso que eu, eu defino assim, estudar é chato, porque é um processo que ele é desgastante, é um processo que que está sempre jogando na tua cara que tu é um ignorante naquele assunto. Então, o processo de estudar geralmente ele é árduo. Mas o que é prazeroso é tu ter aprendido no fim. Então, esse que é o ponto. Ninguém gosta de estudar o pessoal gosta de aprender. Podia ter começado com essa e tô me despedindo, gente. Não Beijo sei, eu não sei, cara. <risos> eu, eu,
0: eu, eu não sei se... Eu, eu tu não gosta nem de aprender. Então, eu, é, não, <risos> eu, eu tenho certeza que eu não gosto de estudar, mas eu acho que tem gente que gosta de estudar, cara. Sinceramente, eu acho que tem gente que curte, assim. Mas tu
2: concorda comigo que estudar é um processo ruim? É a mesma coisa assim tipo de academia. Cara, quem é que gosta de levantar peso? Ninguém gosta de levantar peso, mas as pessoas gostam do resultado quer tu levantar o peso. Quer tu tá gostoso. Aí que tá, eu discordo. Tu discorda? Tu acha que existem pessoas que gostam de pegar porra do altério e ficar de baixo pra
0: cima 4 de 8? E eu acho que sim. Tem gente que gosta, cara. Eu acho que sim. Acho que a gente.
1: Cara, é que é, depende de que né, você né, gosta, fica depende. como estudar. Mas... <risos> depende. Acabou o episódio. Uh, eu acho que depende do que que tu classifica como sentar estudar, mas eu confesso que eu sinto falta, assim, de... É que eu diria que eu sinto falta de aprender coisas novas. Eu realmente, às vezes, sábado, de noite, não tenho nada pra fazer em casa, eu tô, sei lá, peço uma entrega e eu fico vendo vídeo aula no YouTube. Eu gosto de aprender coisas. Não, com não eles, é isso. Assim.
0: Tem gente que gosta de Pegar um caderno e escrever, ler uma coisa, nem que, mesmo que nem aprenda. Aí que tá, a pessoa não tá, não tá nem afim de aprender, ela tá afim de estudar. E tem gente que gosta de estudar. Ah, eu entendi. A pessoa gosta do
1: processo mesmo.
0: Exato. Eu não sei, eu, eu imagino que sim, cara. Eu imagino que exista. É, isso que é meu ponto,
2: né? O meu ponto é esse: as pessoas não gostam cara, do processo. É isso que eu falei, né?
1: Tem gente que gosta de mijada na cara, né? É,
2: nem... não, eu acho que tem sim, cara.
1: <risos> tem gosto pra tudo, né?
2: Que são ah, poucos, é, eu diria,
0: é... e, e. Tem até e,
2: gente que gosta é, da gente, né, cara? É, é tem gente Esses que gosta da gente.
0: E são sortudos, eu diria que são sortudos. Os que gostam do Vestcast e os que gostam de estudar. Os que gostam de estudar, né? Que estudar <risos> é uma merda, com certeza. Não, ok, uma... eu, eu,
2: eu, eu, eu entendo, tá. Certo, eu acredito, realmente, o mundo é muito grande e devem existir pessoas que gostam desse processo, assim. Mas, na média geral, acho que as pessoas, elas têm um pouquinho de, no mínimo, preguiça, eu vou dizer, de estudar. que
1: tá, eu acho que isso passa por muito daquilo do, quando tu tem que fazer uma coisa, ela se torna mais chata que às vezes tu, ah, porque não sei o que, mas eu tenho que estudar tem gente que adora ler, mas daí ah, vou, tu tem que ler esse livro pro trabalho da semana que vem, tu não consegue quando, eu acho que quando uma coisa se torna uma responsabilidade, uma obrigação, ela muda de figura, eu acho que é muito é, provável que verdade. tenha gente que esteja nos ouvindo e talvez entre nós, sei lá, que não saiba, talvez nós mesmos, não saiba até que ponto tu gosta ou não de estudar, porque provavelmente todas as vezes na tua vida que tu estudou, tu teve que estudar é difícil assim, tu, ah, eu estudei porque, porque eu quis E muita gente talvez tu tenha um, parar pra pensar, ah, tem tal hobby que eu gosto, assim, ah, eu gosto, sei lá, de marcenaria, eu gosto de tricotar, sei lá, e tem coisas que tu foi atrás, tu pesquisou as videoaulas, sei lá, o que, como é que tu fez, e tu aprendeu por conta, querendo ou não tu estudou aquilo, talvez de um jeito não convencional, mas tu estudou, e isso não é uma coisa que te trouxe esse peso, assim, então eu acho que às vezes passa muito mais pela coisa de ser uma coisa que tu tem que fazer, do que, a parte da obrigação, do que realmente estudar ser chato, eu acho que às vezes a gente nem sabe dizer é difícil na vida, assim, quantas vezes tu estudou sem ter que ter feito aquilo
2: é um ponto, é um ponto
1: Rodrigo? Rodrigo sumiu.
0: É, é isso aí.
1: É isso aí, acabou. Mas, então, pensando <risos> nisso, né, a gente, a gente tá aqui, tira, eu sei que tanta coisa depende, mas o nosso objetivo hoje, então, é ajudar vocês a também entender do que que depende um pouquinho hoje, ajudar vocês a dar algumas dicas gerais. A gente vai cagar a regra aqui, tá, gente?
2: Ah, como eu acabei de fazer, né?
1: É, a gente vai cagar um monte de regra aqui, mas eu acho que é importante não deixar claro que o que a gente vai funcionar, o que a gente vai funcionar, o que a gente vai falar, na média, funciona. A gente vai tentar dizer o que que funciona né? nossa experiência
0: para a maioria das pessoas. Não, eu, eu posso começar aqui ó, com uma, uma coisa que eu acho que, enfim, já, já engatilhando nisso que, que o Ben falou, bah, tem coisa que tu te interessa, como marcenaria, e aí quando tu acaba estudando isso acaba não sendo né, um processo doloroso para ti, porque então eu, isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo em aula e eu acho que isso serve para tudo na vida, que é a atitude. É, então, tipo, tu tem que ter uma atitude de, cara, é uma merda. É, tá, mas e daí? Foda-se, tu, 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 tu tem que mudar o teu pensamento. Tem que mudar a tua atitude. Quando tu for estudar, tu tem que pensar, cara, isso é bom. Eu quero estudar, eu quero fazer exercício, eu quero ver uma videoaula. Isso é o primeiro passo. Se tu fica com a tua cabeça... Aquela ideia, tipo, ai, ah, que saco, ai, meu Deus, vou ter que fazer esses exercícios de matemática. Meu, tu já fudeu, tu já bloqueou teu cérebro, tu já não vai aprender mais nada. Então, você já muda a tua atitude. Ah, tem várias coisas, assim, que a gente se condiciona na vida, né? Então, tipo assim, tu, tu vai te uhum. condicionando, ai, ah, eu não gosto de comer, sei lá, chuchu, não gosto de comer cenoura. Mas tu tem alguma coisa que tu precisa comer cenoura. Cara, tu vai comendo até que tu te condiciona que aquilo ali já não é mais um problema para ti. Então a primeira coisa assim, ah, isso é muito adolescente, eu diria, né? Jovem rebelde de não querer estudar. Mas cara, tu vai ter que mudar a tua atitude. Ninguém gosta de estudar, ninguém, né? Generalizando, ninguém gosta de, uhum. de, de parar para estudar e tal. Mas tu vai ter que mudar a tua atitude. Tu vai ter que, não digo gostar mas pelo menos te acostumar que tu vai ter que ir todo dia estudar naquela hora ali. Então, pra tu te acostumar, é importante, muito importante, eu diria, pra tu, nesse processo de se acostumar, assim, de tornar o estudo uma coisa natural, ter um bom plano de estudo.
1: Que daqui a pouco a gente fala
0: como é que tu organiza um deles. É, tem, tem, tem algumas perguntas, né, o pessoal até antecipando, pedindo como se, fazer, como se fazer um bom plano de estudo, isso aí, depois a gente vai falar melhor. Mas tu tem que ter um plano de estudo, cara, tu tem, tem que estar planejado, tu tem que saber o que vai fazer, tu tem que ter uma disciplina pra tornar o processo de estudar natural. Algo como do tipo, tu acorda, tu come, tu toma café, tu vai no banheiro. Uma rotina, né? Exato, tu comes, tu toma banho, tu escova os dentes. Tu gosta de tomar banho, escovar os dentes e fazer... O que as... que gosto tipo, é? Escovar
1: né? o dente, gente.
0: É... Tipo, ninguém gosta de escovar os dentes, né? Mas passar fio isso, dental. Eu... Adoro passar fio hum. dental. Porra, Cara, passar fio é um dental né? é um saco. É um saco, é um desperdício de tempo da vida. Exato, mas virou um hábito porque a gente sabe que precisa. E isso, tu tem que virar... Tu sabe que tu precisa estudar então tem que ter esse hábito, então, a primeira coisa é a atitude. Já começa assim, ah, ah, eu não gosto de estudar... Bom, se tu começou assim, já nem estuda, então. Já nem estuda, <risos> vai. <eu> contando, <risos> sério. Vai te fuder. <risos> vai te foder. Vai te Ai, meu Deus, tem que fazer. Eu odeio matemática. Bom, cara, se tu odeio matemática, então vai ver, vai ver uma série. Vai fazer outra coisa, porque tu vai estudar e tu não vai aprender porra nenhuma. Muda a tua atitude. É bem bom
1: ficar claro que a vi o resto da vida vai ser assim. Ah, porque eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que Gente, 90% da vida é fazer coisa que tu não gosta. Desculpa, mas... Ah, é, eu é. adoro. Adoro pagar boleto. Pá, ficar em fila de banco assim, ó. Me dá um, dá um tesão. Fila de banco. Não, né, cara? Pelo amor de Deus. Bah, adoro ficar atrás de um idoso na fila. Óbvio que não. Eu adoro, <risos> é uma merda. cara com as moedas. Bah, adoro andar atrás de idoso na rua. tá atrás de idoso é na sua frente.
0: Isso é real. Foi mal aí galera avisar vocês, mas o resto da vida de vocês, 90% do que vocês forem fazer, vocês não gostam. Essa é a vida, né? Adultos fazem o que tem que fazer. E
1: tem que aprender a lidar com coisas que tu não gosta. Faz parte.
0: Exatamente.
1: É aquela coisa, né? Se a vida fosse feita 100% de coisas que tu gosta, nada ia se destacar, sabe? Querendo ou não, existem coisas boas, coisas ruins, e isso te ajuda também a valorizar os momentos bons, as coisas boas. Mas eu acho que disso que o Rodrigo falou, uma das primeiras coisas é justamente tu ter uma atitude, tu ter um objetivo. Eu já ouvi de alunos que fizeram, por exemplo, ah, eu quero passar na Federal. Teve uma aluna que falou pra mim em que ela imprimiu uma foto da entrada da Federal aqui do Rio Grande do Sul e colou, no canto de estudos dela, uma foto e meteu assim: ah, faça isso por tal coisa, e a foto da universidade embaixo. E todo dia ela tava estudando, olhava pra frente, tava a foto dela lá isso é legal, cara,
0: eu, eu, eu acho legal
1: isso me lembrou, sabe, que, não sei se vocês já viram aquele episódio dos Simpsons
0: uhum, eu, eu lembrei
1: faz isso, gente, põe um do it for her ali faça isso por ela e põe uma foto da universidade põe uma foto de uma pilha de dinheiro se tu quiser
0: <risos> se, se esse é teu objetivo, né, por que não
1: é, mas tem que ter um objetivo gente. isso é bom pra tua pra vida assim Uh,
2: duas coisas que vocês falaram Que eu acho que tem que ficar bem claro assim, São duas coisas bem importantes que até merecem um pouco mais de discussão, mas a gente pode entrar em outros momentos mais a fundo. A gente,
1: quando a gente fala isso, a gente nunca volta, né? Não, depois a gente, depois a gente volta, vai entrar, assim mas é. a gente nunca volta. É que nem eu, tipo, na volta a gente compra da tua mãe, sabe? Não, na volta a gente compra.
2: <risos> não, na volta a gente fala disso. Não, não, vão ser, vão ser com, com certeza, porque são duas coisas que vão estar a todo momento. A primeira delas é o hábito. Vocês falaram de tu ter o hábito de fazer uma coisa. Isso tá diretamente relacionado com a ideia de um plano de estudos, com um horário e tal. Então, a gente, quando a gente entrar especificamente, a gente vai falar. E a outra é a motivação, que vocês falaram ali uma questão do objetivo, ter a atitude e tal, mas eu acho que também tudo passa pela motivação, e isso é uma coisa fundamental para qualquer coisa na vida eu acho que a motivação é o que faz tu atingir uh, os seus objetivos porque às vezes tu tem um objetivo, tu tem tudo bem claro, só que tu não tem a motivação para chegar nele, e eu acho que é isso que faz com que tu, aquele dia que, ah, acordou mal, tu, hoje eu não quero ir pro cursinho hoje eu não quero estudar, mas tu, tá não mas, vamos lá, que tem esse objetivo, eu vou fazer fazer essa etapa, porque eu vou conseguir acabar mais um ciclo, enfim tu vai chegando e acho que a motivação é a palavra que destacaria ali e ela é fundamental para que tu aprenda qualquer coisa né, tu tem que ter motivação sei lá, motivação pra te comer é ter fome a motivação pra te beber é ter sede a motivação pra te fazer sexo é contar pros amigos <risos>
0: É, mas esse, <risos> esse negócio de motivação tem que... Cara, é, é, é difícil, assim, entende? Porque muitas vezes, ainda mais essa gurizada de hoje em dia, eles esperam que, que a motivação seja externa.
1: essa gurizada de hoje em dia é uma frase muito de tiozão, né? É, muito é, de tiozão, Hoje em dia, é. o cara entregou a Não, idade, Mas, agora, é, mas, mas
0: é, cara, ele, eles esperam muito que essa motivação venha de fora, entende? Muito que, o tu tem que motivar, o pai tem que motivar, o professor tem que motivar, os colegas tem que motivar. Mas, cara, Sim. tem que, tem que que, tem que vir de ti, tem que vir de ti. Não, não, Eu, não, eu, isso eu, sim, eu até mas... acho que o professor deva motivar, eu, eu sinceramente assim, eu indo contra a maioria dos meus colegas professores que acham que só devem ensinar e não devem educar, a gente vê muito no Facebook, né? Ai, professor ensina português, matemática, física. Bom dia, boa tarde, lavar as mãos, é, é, é coisa os pais que fazem. Cara, eu não, eu, eu, não, eu não vejo problema, qual é o problema do professor é, educar pra vida? Qual é o problema do professor ensinar boas maneiras, o professor ensinar? Eu não vejo problema. Eu acho que o professor deve muitas vezes motivar. Eu acho que é uma boa parte do papel do professor é criar uma aula que pelo menos motive o aluno. Eu sou bem fã desse dessa teoria de que o professor deve motivar. Sim, uh -huh. mas de nada adianta, entendeu? O professor te motivar se tu não tá motivado. <risos> o cara deu tudo uma é... volta pra
1: dizer, mano. Isso não adianta nada, né? Mas, é. Não, eu Mas acho tá que o certo. cara.
0: Não... É que assim, ó, tem dia que tu... Bah, hoje eu acordei meio triste, meio assim e tal. Não tô muito legal. O professor vai lá e te motiva. Beleza. Mas, cara, tem que vir de ti. O professor não pode Mas passar só. o resto da vida te, né, te claro, carregando claro, no claro. colo e contigo, tu... Sim.
2: Mas é que o ponto é que tu concorda comigo no fim. Que a motivação, ela é... tem um papel fundamental no, no processo de aprendizado. Ela tá ali. Tu concorda comigo nisso? Agora, da onde ela vem, a gente pode abrir outra discussão, certo?
0: A motivação é, tem papel fundamental para tudo na vida, não só aprendizado. Exatamente. Né? Sim, a, na minha opinião de
2: bosta, tá? O cérebro, ele funciona através de recompensa e recompensa.
1: Recompensa e recompensa.
2: Uhum. <risos> tu só faz alguma coisa para obter uma recompensa. E é daí que surge a motivação. Então, tipo assim, ah, qual é a motivação que eu tenho para gravar esse podcast? Comer
0: gente. Não sei, até agora não <risos> sei.
2: <risos> não sei, não sei.
1: A namorada dele ouve todos os episódios, né? Eu quero ter
0: uma. Oi, tá aí, eu sou contra, tá?
2: É. Não, assim... Qual é a motivação que tu tem pra... Por exemplo, qual é a motivação que tu tem pra levantar da cama? É obter a recompensa de ver teus filhos, de ver tua esposa, de, sei lá, de comer um churrasco. Muitas são pequenas <risos> coisas. <risos> eu botei no mesmo patamar, né? Tipo, família e churrasco. Filhos, Talvez churrasco. O Não amor dos sido. seus filhos e comer uma picanha. Seus, e comer uma é... picanha. Talvez eu tenha me passado nisso. Mas, enfim, eu acho que no fundo, assim, no fim do dia, tudo se resume a isso. Recompensa. Tu só quer uma recompensa. E todo ser humano é isso. Tu quer recompensa. Porque isso vai, no teu cérebro, vai vir uma descarga de dopamina, tu vai gostar de ter feito aquilo e ou tu obteve tua recompensa. Ela pode ser um Processo químico no teu cérebro, ela pode ser remuneração no fim do mês, ela pode ser tu te sentir bem contigo mesmo, porque whatever, mas recompensa é isso aí. E é isso que regula a motivação. Agora, se é interna ou externa,
0: caguei. Não, até concordo, concordo contigo, mas é que assim, ó, isso tá dentro dos, dos estudos. A gente, enfim, eu que sou da licenciatura raiz, que estudei muito disso, né, essa parte de, que a gente chama de behaviorismo. <risos> Né? Eu que sei o que estou falando. Eu que sei, não é? Não, não tô lido. é.
2: Ver, que eu, come, eu comecei a minha fala assim, na minha opinião de bosta. Não, eu, eu que sei o que estou falando. Não, mas lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, segue, a vamos lá. Bota bola ao chão. Aí, vamos aí lá. que
0: tá. a gente não sabe. Dentro da, da, da pedagogia, a gente não tem nada definitivo. Mas tem essa parte do behaviorismo que é praticamente isso que tu falou, né? Tipo, tu, tu espera uma, uma recompensa. Isso é total behaviorismo. E esse, esse, essa recompensa, ela não pode ser muito distante. Se não, tu piscar a e é outro sentido. ponto senão ela perde o sentido. Ela perde né? a motivação. Ela perde a motivação. Então, por exemplo, o, o nosso caso, a grande maioria dos nossos ouvintes, né, que eles começam a estudar em fevereiro, março, pra fazer uma prova lá em outubro, novembro, né? E aí essa, essa uhum. recompensa pra eles vai vir muito depois. Então... E ele, o cérebro não funciona assim. Não funciona. Eles não vão conseguir se motivar a estudar em março pra algo que pode ser que venha a recompensa lá em novembro. Na verdade, o resultado do SISU sai em janeiro, fevereiro, né? Sim. Tipo, cara, quase um ano depois. Sim. Essa recompensa aí, não vai funcionar. Eles vão ter que achar outras recompensas, algo do tipo tu mesmo te impor, né? Pega uma lista de exercícios de física. Se eu acertar 90% disso aqui eu, eu, eu sei lá, eu te dá uma recompensa, algo que tu gosta. Eu gosto de, sei lá, diamante negro. Um pote de Nutella. Um pote de Nutella. Isso aí. Eu vou comer um pote de Nutella se eu conseguir acertar isso aqui. Entende? A, a, a recompensa ela tem que ser mais imediata, assim, senão, perfeito, senão não perfeito, funciona senhora. muito. Perfeito, perfeito. Eu concordo 100% contigo
1: é a mesma lógica para lista de, quem tem lista de tarefas né, que às vezes tu colocas, quebra a lista em coisas menores pra tu poder ir riscando cada coisinha que tu faz tu vai riscando, cumprido cumprido, dá uma sensação melhor, né Eu acho que a ideia é essa também, quebrar o teu objetivo que tá longe em objetivos mais próximos o fazer um não foi feito lado, esse para esperar. tipo de coisa isso, mas é, mas realmente, o ser humano, literalmente o ser humano não foi feito pra se programar a longo prazo, né o ser humano é tá num, cacei, vou comer agora não, essa coisa de planejamento a longo prazo veio depois, né
2: Uma das coisas mais básicas, a gente sempre quer a recompensa antes, mas para te ver que é sempre um mecanismo, recompensa, motivação, recompensa, sabe? É sempre isso, é sempre esse mecanismo. Por exemplo assim, tu pode deixar de comer para perder uns quilos e lá daqui seis meses tu tá com um corpo legal. Ou tu pode pegar e pegar a torta do tá cara, enfiar e comer. E se sentir bem agora, depois se de chorar se sentir bem banheiro. agora, sabe? O teu cérebro, eu o teu corpo vomitar. foi feito Foi vomitar. feito pra isso Ele tá todo o tempo querendo A recompensa agora, ele não quer saber Se daqui seis meses, daqui seis meses o teu corpo O corpo não sabe se tu vai estar tá vivo Então foda-se, eu vou enfiar Essa torta também na minha cara E goela abaixo, esse que é o ponto É tu conseguir saber jogar com isso E é aí que entra a parte que eu acho que que eu comecei lá, a primeira coisa que eu falei assim, ah, qual a primeira coisa que tu faz? Como que tu começa a estudar? É organizando o teu, o teu estudo, organizando o conteúdo, então o que eu tenho que estudar, eu vou separar em pequenas etapas, etapas que eu consiga realizar, porque essas pequenas etapas, conforme eu for avançando eu vou conseguir chegar lá no fim, com, uma, com pequenas recompensas até eu atingir a minha recompensa final, é aquela coisa de videogame, sabe? Eu vou pegando pequenas uh, moedas, troféus, pequenas trof uh -huh. troféus, troféus, né? troféus, 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 Rodrigo? troféus. Troféus. troféus troféus e tu vai, tu vai pegando pequeno, tu vai pequenas recompensas para que Medalhas. no fim tu chegue e tu obtenha sinônimo esse é o ponto então é aí que também acho que tu já pode entrar no ponto assim como que tu faz isso como que tu começa um estudo é assim na minha concepção tá? isso é o que eu falo tu pegar todo o conteúdo que tu tem que estudar isso, teu professor vai te ajudar, inclusive, se tu chega, ah, professor, qual é toda a matéria de português que, eu, que cai no Enem? Me ajuda aqui a dividir isso aqui para que eu estude. Vai lá, fala com ele, ele te ajuda e dessa forma tu cria pequenos... Pequenas etapas para tu ir ganhando experiência e no fim ter um level up lá que é entrar na faculdade. Sim, quebrar em várias etapas para marcar. Comprido, comprido, comprido. Faz uma
1: isso. listinha bem detalhada para tu ter a sensação. Isso é uma dica prática, entende? Tanto para tarefa que tu tem que fazer no dia a dia quanto para conteúdo, faz uma lista bem detalhada que daí tu sempre vai riscar um monte de coisa. Isso. E daí tu quanto tem a sensação de que está fazendo melhor. mais. Tu se sente mais valorizado. Tu se sente que tá rendendo mais. Isso é bom para te manter motivado. Se tu colocar na tua lista de tarefas, aprender português porra, tu, bom, isso tu já sabe que tu é fluente, né? Mas, ah, coloca lá aprender física, tu vai passar o resto da vida, tu não vai arriscar isso aí, mas tu coloca, ah, aprender a equação do MRU, aprender a equação do MRV aprender a equação, daí tu vai riscando a cada etapa, tu tem a sensação que tu tá fazendo mais coisa, isso é bom pra te manter motivado, te manter focado, esse tipo de coisa então acho que isso é uma das, uma, uma dica bem boa pra vida, assim, quebrar as coisas em etapas pra ir dando essa recompensa.
0: Mas eu acho, isso, eu acho acho que, não, é, na verdade, até é essencial. Tu não consegue aprender. Isso é uma... Até teoria Vygotsky, né? Teoria Vygotskiana. E o pessoal da, da licenciatura, tipo eu, assim, que sei que eu tô falando, né? É. Pessoal da licenciatura... Sabe Ao que eu contrário da
2: opinião de bosta do Vinícius. É. A opinião de
0: vocês. Mas o Vygotsky, ele tem aquela... Como é que ele chama? É a teoria do... A zona de desenvolvimento proximal. O que que hum. é isso? É, cara, tu precisa saber... E aí... Falou em zona é bom. Né? A zona é bom, né? Desenvolvimento proximal. É aquela coisa assim, tipo, digamos, essas etapas que a gente pensou, né? Existe para uhum. tu aprender alguma coisa de etapa 1, 2, 3, 4, 5. Tu sabe a etapa 1, tu não consegue de jeito nenhum chegar na etapa 3 sem passar pela etapa 2. Tu tá na etapa 2, tem que passar pela etapa 3. Ou seja, tu tem que saber o que que tu já sabe, definir o que que tu sabe de tal conteúdo, né? Seja ele qual for, e saber qual é a próxima etapa. Para onde tu pode chegar? Porque tu nunca vai conseguir aprender física. Ah, eu quero aprender física. Não, peraí. O que que tu sabe de física? Uhum. Ah, eu sei isso. Bom, então tu tá nessa fase aqui. O teu próximo passo é esse. E até, inclusive, pro Vygotsky, esse é o papel do professor, né? O papel do professor é exatamente esse. É saber... Uh, em qual fase o aluno está, ou seja, dete é, conseguir detectar ah, bah, o meu aluno, ele sabe isso. Bom, e com esse conhecimento que ele tem, ele consegue chegar a esse conhecimento aqui. Ele não consegue passar disso, ele consegue chegar a esse. Esse seria o papel do professor para o Vygotsky, né? Saber onde o aluno está e qual seria o, o passo seguinte ou a fase seguinte para o aluno. Isso é bem complicado para ti sozinho e ou até em cursinhos com 200 alunos ou até sala de aula com 30 alunos já é complicado, né? O professor definiu o que cada aluno sabe. Mas, eu, 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 seguidamente eu falava isso para os meus alunos e eu sei que é bem difícil, mas tu, seria interessante que né quem está nos ouvindo tentasse fazer esse exercício, pegasse e pensasse o que, que eu sei anota no papel, o que que eu sei? <risos> nada. Pois é, aí que tá, nada não, porque... Esse que vai ser o problema, né, cara?
2: Todo mundo vai escrever, não sei porra nenhuma. Pois é, mas, mas
0: não, eu não tenho, pode chegar assim, nada. Eu tenho uma, assim, uma solução
2: prática para
1: isso, que é um exercício que eu recomendo para alguns alunos, assim. Diz aí, vamos uh, ver. Principalmente quem já fez vestibular antes. Uh, isso é um exercício que às vezes é meio difícil. O que que eu vejo? Qual que é a tendência do aluno na hora de avaliar qual matéria ele sabe, ele não sabe? Ah, ele pega, ah, fiz vestibular ano passado, não passei, mas ele pega o número de acertos. Ah, em Ciência da Natureza eu fiz 20 de 45, blá, blá, blá. matemática que eu fiz tanto. Só que eu, eu acho que esse número engana um pouco. Um exercício que eu recomendo, que é meio chatinho, mas que todo mundo que aluno que fez disse que vale a pena, é o seguinte. Tu pegar a prova, sei lá, do vestibular que te interessa, que mais te interessa, daí tu vai olhar para as questões do ano passado, tu vai olhar para elas, mas eu quero que tu faça o seguinte exercício. Quando tu olhar a questão, tu vai marcar. Acertei sabendo, acertei na sorte, ou nas que tu errou daí. Eu errei sem saber mesmo, não sabia fazer, ou errei de mongolão. Tu tem que ver desses acertos, primeiro, quais acertos que tu realmente sabia, não foi sorte, e também uh, ser justo com as questões que tu errou. Quais realmente que tu errou por não saber e quais que tu errou de mongolão. Isso vai te ajudar a ter uma noção real, assim, do quanto tu sabe de cada matéria o quanto tu não sabe, para te dar uma noção na hora de montar o teu horário de estudos daqui a pouco, por exemplo, enfim, o que que tu já tá mais forte o que que tu já tá mais fraco.
2: Não sei o que vocês acham, se soou bom pra vocês. Eu achei legal. Não, eu acho, eu acho interessante. Tu, é, um, é uma maneira de avaliar o que tu, sabe, situar, tu não sabe. É, pra se Porque situar. É difícil, é difícil tu saber isso.
1: Faz uma planilha, assim, pega uma folha e coloca lá. Acertei sabendo, acertei no chute, errei sem saber, errei de mongolão. E daí, pra tu ter uma noção real em cada matéria, assim, do quantas realmente tu acertou por saber. Pra ter uma noção de onde é que tu tá. Normalmente não é um resultado muito feliz, assim.
2: <risos> Mas É, mas eu, eu, eu É aquela outra coisa que já foi dita, né, cara Tu não pode te enganar, cara Às vezes é um choque de realidade, mas é bom Tu tem que partir de tu algum tu lugar Sabe, que ser verdadeiro contigo Eu sei ou eu não sei, ah, mas eu acertei 15 Só que dessas 15, 4 eu chutei, sabe Pô, cara, sabe? tu tem que falar a verdade Porque é só assim, é só admitindo É só tu sabendo em qual etapa que tu tá Pra que tu consiga evoluir Não adianta eu te enganar, não eu... É aquela coisa assim, e aí qual é teu nível de inglês? Ah, eu sou fluente, né? É, Vejo seriado bom, pra caralho é isso pra cara, daí, tu, daí alguém chega e tá, então vamos falar inglês aqui, tu não consegue falar tipo, pô, a quem é que tu tá querendo enganar, sabe? Tu pode falar o que tu quiser pras pessoas, não, eu sei um monte de matemática, mas tu sabe que na hora da prova, vai -se... Ela é verdade, não não adianta tu o que tu falou, deixou de falar não importa, o que importa é como tu realmente estava.
1: Às vezes a gente se sente melhor olhando para matéria, ah, fui bem ano passado, então já tô bem, que dá aquele conforto de ah, é uma coisa menos para me preocupar. Mas tu tem que ver até que ponto, é aquela coisa, né? uma recompensa imediata assim, né? Ah, não, é uma coisa menos para me preocupar, sei bem matemática, fui bem ano passado, mas até que ponto na hora de se tu não for honesto contigo, tu não vai ser honesto com o teu estudo e no fim isso não vai compensar é melhor tu tomar esse choque de realidade agora, que dá tempo de trabalhar isso, do que esperar pra descobrir só na hora da prova enfim, da próxima prova acho que indo para a parte prática da coisa, assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente falou é desenvolver um hábito, a gente já fala um pouquinho mais sobre isso, ter uma motivação isso. e a ideia uhum. de quebrar em etapas, manter as recompensas e tudo mais. Daí, como é que tu começa a fazer isso, assim, a organização do estudo? Eu acho que é importante tu até a gente, comentado rapidinho antes, tu tem um ambiente de estudos, assim, que tem que ser meio que o teu templo sagrado, eu acho. É muito comum, principalmente, que você casa em a família incomodar, celular, notificação do Facebook, tem notificação do Instagram, notificação do Twitter, notificação do WhatsApp, o grupo da família, aquela mensagem bombando, tua avó te mandando bom dia de Jesus, não sei o que. Tem gente que gosta de ir numa biblioteca da cidade, tem gente que gosta do ambiente do cursinho, tem gente que gosta de ter um ambiente na tua casa. E isso é bom pra tu se adestrar, digamos assim também. Tu vai estar tá naquele ambiente, o teu o cérebro vai entrar no modo, tá, quando eu tô aqui, eu tô aqui pra trabalhar, sabe? Isso ajuda bastante a tu desenvolver o hábito. Tem que ser um ambiente confortável, tá, gente? Onde for o caso, conversa com a tua família, ó, eu, quando eu tiver aqui estudando, evita conversar comigo, evita me chamar pra ver quem é que tá na TV, sei lá. Tem gente que diz, ah, desliga a internet. Eu não concordo com isso, tá, porque eu uso muito a internet pra estudar, mas desliga as redes sociais, pelo menos, tá, gente? Se tu quiser, tem aplicativos que escondem a timeline do Facebook, procura no Google e tudo mais. Tem aplicativos que param de mostrar se bem que o Facebook tá meio merda ultimamente né? não veja stories do Instagram tá no horário de estudo, tu perde horas da tua vida naquela merda, tá, vou ver um stories, quando tu vê passou três horas
0: cara, o Instagram é a melhor rede social hoje em dia o Facebook, cara, eu não entro mais o Facebook tá uma bosta, velho, o Facebook é horrível
1: mas dá dois segundos, eu não lembro o que eu vi no Instagram e eu perdi horas da minha vida, você
0: tá vendo de novo,
2: né
1: é, e, e eu não sei o que houve com essa merda, desse Instagram, que ele não mostra as coisas em ordem, de, às vezes eu vejo 50 eu, eu vejo a foto, daí eu tá curto, daí eu continuo rolando pra baixo daqui a pouco ela passa de novo, não faz sentido tá até o curtido lá já mas, <risos> mas enfim Tenha um ambiente de estudos, assim, eu acho que é uma das coisas muito importantes, e tem que ser o teu templo, tá, gente? Ali não entra o WhatsApp, deixa o celular longe, pode ter um computadorzinho ou coisa assim, mas que o, se o celular ficar do teu lado, ah, vou olhar a hora, ah, tomar no cu que tu vai olhar a hora, compra um relógio. Tu deixa o celular longe, porque senão tu vai olhar o WhatsApp, tu vai olhar o Facebook. Gente, às vezes eu tô sem internet, sem luz, eu pego o celular só pra ficar lendo as coisas antigas que tava salvo no feed do... Então, enfim.
0: É uma bosta, né?
2: Tu falou desse templo, essa ódia, ao Deus, o Deus estudo, eu acho que isso aí é muito importante. Outra coisa puxando então é a questão do hábito que a gente falou, né? Tu tem que ter uma, tu tem que ter o criar o hábito de estudar. Porque como o Rodrigo comentou, tu cria o hábito gostando ou não, chega um momento que aquilo se torna parte do do teu dia a dia, da tua vida e tu nem percebe mais, tu já está fazendo. E esse é um hábito bom para se ter, né? Estudar. Como fazer isso? Eu acho que a minha dica, assim, de novo, na minha opinião de bosta, né? É, a primeira coisa é tu entender como é que é a tua rotina, tu ser realista, qual é a tua rotina? Ah, eu vou pro cursinho, eu trabalho, tal horário eu tô em casa, tal horário eu tô fora, tal horário eu posso estudar. Primeira coisa é isso, recomendo uma tabelinha no Excel, tá? Bota ali, começa o teu dia às 8 da manhã, sei lá, às 7, não sei que horário tu começa o dia, bota ali e preenche os horários que tu tem, os que tu não tem. Colocou as coisas, as tuas obrigações, pronto, botou as tuas obrigações, depois pensa na hora do que que tu tem de tempo sobrando e o que, que tu tem que adicionar. Entre eles, o que que tu adiciona? O estudo, obviamente. Tu tem que adicionar um tempo de lazer. Isso tem que existir, tá? Uh, horário de sono. Isso tem que ter. Não adianta ter uma tabela 24 horas por dia preenchida sem horário de sono. Então não vai funcionar. Horários das refeições são importantes também, tá? E basicamente com esses pontos tu vai conseguir montar um bom horário, uma boa rotina. Mas sempre, novamente a palavra, depende da tua vida, tua rotina, da maneira como se locomove, como para onde tu vai e quais são as atividades que tu tem para fazer. Seja realista.
1: A gente vai ter uma sessão de responder dúvidas depois, mas o que a pessoa mais, o pessoal mais mandou, inclusive uma coisa que faltou no outro episódio é isso, como montar um bom horário de estudos. Aí é que tá. O horário de estudos ideal vai depender da pessoa da pessoa, mas a principal dica que a gente pode dar para começar a organizar esse horário é primeiro passo. Tu ser honesto contigo, Vai abrir, abre. Eu gosto de usar o Google Agenda, por exemplo, com uma boa ferramenta. Abre lá o Google Agenda ou uma planilha no Excel. Coloca segunda, terça, quarta quinta, ou no Google Agenda já vai estar tá pronto e começa a marcar os teus horários que tu já tem na tua vida preenchidos tarefas, assim, não coloca estudo ainda só começa a colocar, o que que tu tem que fazer e seja honesto contigo mesmo tu vai colocar horário de dormir Tu vai contar tempo de deslocamento. Ah, por exemplo, faça o cursinho de manhã. Tu vai colocar o horário de começo e fim das aulas. Ah, daí quando tu sai do cursinho para ir para tua casa, por exemplo, ou para a biblioteca, tu demora meia hora no ônibus. Tu vai colocar ali: tempo de deslocamento. O almoço. Quanto tempo em média tu demora almoçando? Seja honesto contigo mesmo, porque só assim tu vai ter uma noção boa de quanto tempo tu tem para estudar. Daí tu vai colocar, por exemplo, ah, almoço eu demoro uma hora. No fundo, ninguém fica uma hora comendo. Então dá uma olhada, isso aí, blá, blá, tá. Uma hora, meia hora e tudo mais. Coloca o horário que tu dorme. Isso é uma, uma sugestão, assim, ah, quantas horas tu, quantas horas de sono eu preciso ter? Primeira coisa, não adianta tu perder o sono, tá? Tu tem que estar em dia contigo mesmo. Ah, vou começar a dormir cinco horas pra ficar estudando. Varia de pessoa pra... Impossível. É, né? aquela coisa, de... tem gente, filha da... né, que gente desgraçada que consegue dormir 5, 6 horas por noite e render. Existem essas isso pessoas. Isso é uma coisa assim, ó. Fazer o Deixa raiva. eu interromper pra isso ele falar existe.
2: isso, pra, pra assim, ó, deixar bem claro. A primeira coisa que todo mundo faz, quando é eu, quando chega no um momento que eu preciso estudar, é cortar as horas de sono. Essa é a primeira coisa. Eu vou errado dormindo. isso aí.
0: É a pior coisa tá, é que errado, pode fazer. Isso aí é, a é a pior coisa que pode é fazer. É
2: Se tu achou que isso era o certo, como achou diria um pensador errado. moderno, achou errado, otário.
0: Cara, eu diria que quando tu for montar. Né? tu vai montar o teu plano de estudos tu ali começa pela, hora, começa de pela hora de sono e é real, cara, e isso, isso é muito importante, é verdade, é verdade. isso biologicamente, fisiologicamente é muito importante, tu não lembra de nada, tu não lembra a, a tua memória, ela, ela, ela funciona muito com base no sono né? ela é totalmente ligada ao sono
1: pois é, a gente tem a etapa do sono leve do sono profundo, e a etapa gente onde tu, as memórias passam de memórias temporárias, para memórias de longo prazo, é enquanto tu dorme. E tu quer que Exatamente. as coisas que tu esteja estudando Estejam na tua memória de longo prazo
0: As conexões ali O teu cérebro, ele precisa Ele precisa de horas De sono suficiente, Não, cara Não adianta, tu vai estar perdendo o teu tempo estudando
1: Porque muita gente faz isso Corta hora de sono, corta atividade física Corta lazer, porque tá acostumado a ver reportagem Da fulaninha que estudou 20 horas por dia pra passar em medicina Gente, tá errado isso aí, tá? Pra uma grande maioria das pessoas Não, não é, tu não precisa bem sincero, gente Pra grande maioria das pessoas. Tu não precisa estudar 20 horas por dia, pelo amor de Deus. Desculpa, não precisa. Grande maioria das pessoas tá tem que garantir o teu sono, tu tem que garantir o teu horário de lazer. Isso é tão importante quanto as horas de estudo.
0: Ah, e o Ben falou uma coisa agora, também tão importante quanto, até acho que eu comentei no, no outro episódio, né, no episódio 4, que é as atividades físicas. né? E, enfim, existem estudos comprovados de universidades renomadas aí que mostram que o cara que pratica atividade física tem uma, né, um desenvolvimento e um, um funcionamento cerebral muito acima de quem não pratica. Né? Qualquer tarefa que tu precise de lembrar de memória, de, de enfim, fazer associações cerebrais, o, teu, o cérebro de quem pratica atividade física é muito. É, a, a gente tem aquela estereótipo do, 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 jogador, do jogador de futebol do burro, jogador né? burro, né? Cara, isso aí é, é mito total. Quem pratica alguma né, atividade física só tem a ganhar. Então, assim, ó coloca ali. Ah, não, bah vou jogar uma bola com meus amigos. bah não, tem que estudar. Errou, cara. Errou. Pratica uma errou atividade rude. física. Errou rude. Coloca no teu, ali no teu planejamento, no teu cronograma, no teu plano de estudos alguma atividade física. Se for com os colegas, melhor. Inclusive, o uma, uma um desses estudos, né, que que ligava atividades físicas a funcionamento cerebral, dizia que atividades em grupo era ainda mais benéfico né, para o cérebro do que atividades uh, solo, né? No caso, por exemplo, se tu fosse, uh, ah, vou correr no parque, é bom para o cérebro, mas jogar um futebol é melhor que correr no parque, porque tu está fazendo em grupo. Correr do ladrão né?
1: em grupo, melhor que correr melhor sozinho.
0: Arrastão, corre em grupo, né?
1: Vai no parque de noite, tem certeza que tu vai correr e vai estar tá acompanhado. É.
0: Vai correr na redenção. Então, cara, assim, ó, sono e atividade física são, cara, tão importantes quanto tudo. Não, não diminuam essas coisas. Tem um livro chamado Neurociência,
2: a Neurociência e a Educação, como o nosso cérebro aprende. Ele junta alguns artigos e tal e ele começa falando, assim, de uma, de uma parte um pouco mais fisiológica, de como é que é o neurônio, como que esse é o, é o processo no cérebro, como isso funciona, então a questão das sinapses, quanto mais, mais sinapses tu tiver, mais conhecimento, digamos assim, tu vai ter o número de sinapses. Ele dá uma explicação um pouco mais, mas ele fala um ponto bem legal, assim, tipo ele termina dando uma retomada em cinco fatores que contribuem para tipo tu ter um cérebro saudável que realmente vai te ajudar a aprender melhor. E aí entra esses pontos. Então resumindo tudo que Resume vocês falaram, eles falaram.
1: Resumir eles para nós aí. Então, nesses
2: é cinco pontos que eles falam. Então a primeira, tá? A prática regular de exercícios físicos que sejam prazerosos a quem os realiza. Esses exercícios podem ser caminhadas, sexo. dança, natação, musculação, sexo. Regularmente. Então olha é. só. Primeira coisa, Regularmente. exercício físico. Então
1: Segundo, não adianta, se tu for de exato, tu já saiu perdendo esse ponto aí, né? Porque...
2: <risos> Segundo que a gente não comentou, mas realmente, nesse momento não, mas muito importante, alimentação balanceada. Daí que ele comenta incluindo proteínas, carboidratos, gorduras, sais minerais, vitaminas. Mas assim alimentação. Tu ter uma alimentação balanceada também faz parte que tu tenha... Um cérebro
0: saudável, digamos assim. A da alimentação, todo mundo sabe, né, da importância disso. Mas cara, eu vou, eu vou falar por mim, assim, entende? Cara, eu, eu não sei, eu não sei muito bem o que é ter uma alimentação balanceada e muitas vezes eu não tenho como ter uma alimentação balanceada. Isso eu falo. É pedir mim. um X, mas com coca zero. Exatamente. <risos> então, tipo, alimentação é balanceada. É Quem consegue ter, cara, eu acho muito a fuder, mas a maioria não consegue então
1: tu vai estar no ano de ansiedade tal é, tu desconta é. muito na comida tá, mas é que tem A coisas óbvias
0: entende é
2: tipo assim, é não come um né? pacote de traquinas não come um miojo entende sabe tem coisas tão óbvias assim, come cheetos, aquele milho pan se fuder. Refrigerante, cara, eu a gente, Refrigerante.
0: A gente menospreza... Tu não fala da minha Coca-Cola. Ou, cara, a gente menospreza os malefícios do refrigerante, mas, cara, refrigerante é... A
2: gente não menospreza, mas aquele negócio é uma delícia. Não, cara, a gente menospreza, queimou agora, cara. A gente menospreza. A gente menospreza. os patrocínio.
0: A gente menospreza. pensa, não, pai, eu sei que faz mal, mas tá, tá aqui. Eu nunca Tá abrindo a latinha aqui no microfone. Sabe qual é o problema do refri?
2: Vai ser engraçado daqui, imagina daqui, uns, daqui uns, uns sei lá, uns meses, anos vem aquele patrocínio de refrigerante aí tá o Rodrigo, é isso aí galera pra estudar nada melhor do que uma Coca-Cola
0: <risos> Ah, mas eu, sou, eu já falei, eu sou mal putinho me vendo, né? Mas cara sabe qual é o problema do refri? A gente nunca viu ninguém morrer de refri, entendeu? Ah, o cara tomou o refri e morreu. A gente não vê essas coisas e por isso <risos> mas é, e por isso a galera acha não, refri é de boa, mas cara, refri é, ô meu, refri é uma é a pior coisa que tem.
2: Não, não. não realmente, realmente. Refri é foda. Por isso que eu substituí pela cerveja, né, cara? Mas... É... <risos> Bom, mas alimentação balanceada.
0: Isso, mas terceiro o quarto ponto. ponto, terceiro isso.
2: Não, terceiro, sono tranquilo, regular e satisfatório, que é aqui que entra o que o Ben comentou. O satisfatório ele depende de pessoa para pessoa, ele varia, né? Tem pessoas que precisam de 7, outras de 8, algumas de 10, tem uns filhos da puta que precisam de 5.
0: E eu preciso uh, de olha 12. Só.
1: É, o que que eu recomendo assim, gente? Ah, se tu acha que não sei o que vou dormir menos, blá blá. Foi o que eu li em muitos sites, principalmente para quem trabalha, infelizmente, às vezes, ah, eu não tenho mais tempo, vou ter que diminuir um pouco do sono, senão não vou estudar nunca durante a semana por exemplo, e o fim de semana é o bastante meus sonhos tenta...
2: satisfatórios são do... 15 horas
1: é, o então, que que eu recomendo? tenta cortar meia hora de sono e ver como que isso te afeta, se tu quer realmente reduzir o sono, vai de meia em meia hora corta meia hora de sono, vê como que isso te afeta
2: é, mas se tu dorme 12 horas não vai cortando de meia em meia até chegar em 5 né, provavelmente 5 não vão ser satisfatórios pra ti, mas... mas geralmente fica no 7, 8 ali, que é, o... que é a média da população, quarto ponto tá Quinto Quarto ponto, ponto, ponto que é? Ponto... Quarto ah, não, ponto, quarto? porra. Porra, mas já foi cinco, já foi pois dez é,
0: pontos. parece que tu já falou uns oito aí foram já, três, porra, cara. caralho. Já foi o exercício,
2: já foi a um alimentação, já foi, e sono. Alimentação, Quais são já os oxidos, foi o sono, então? já foi deu. Ah, já foi o né? sexo. Porra, olha só. Não, mas isso aí tá dentro <risos> de exercício.
0: Fala aí. Ah, daqui a pouco vai dizer que ele só falou um. Bom humor
2: e otimismo ao se viver.
0: Ah, isso aí <risos> é, não ficou. Não, corre. Ah, quinto
2: é um... ponto. É, pula um quinto. Quinto ponto. discordo um pouco, tá. Mas talvez isso aqui tenha um pouco a ver com a atitude, assim. A gente poderia... Realmente eu discordo um pouco desse negócio, assim. Ah, porque bom humor e otimismo. Cara, eu, isso varia, sabe? A minha vida não é feita de, de, otimismo. de otimismo. Bom humor, talvez, mas otimismo não. Não mora na é Disney.
1: A vingança é. e o ódio é uma boa motivação, né? Então eu discordo Pô, eu do bom acho. humor, mas eu tu sempre, pode dar uma sempre motivação. Falo,
2: eu sempre falo que o, o ódio é o único sentimento verdadeiro, cara. Cara,
1: mas sabe que existe um exemplo sensacional disso, que é Isaac Newton. É o Isaac Newton, tem uma, não lembro que idade exatamente, eu li a biografia do Newton, né? O pessoal fica aí, ah, lendo biografia Steve Jobs. Toda biografia do Newton, que não.
0: Melhor do que o do Steve Jobs. Eu li a do Oppenheimer. Porra, legal. E... Eu li a do
1: diz do che que o Newton até... Aquele, aquele exemplo todo mundo adora, Cuba. né? Que até a certa idade, Newton ia mal no colégio. Todo mundo adora esses. É que nem aquelas histórias ah, que Einstein ia mal todo no mundo, colégio, né?
2: também, né? Todo mundo ia mal.
1: Mas enfim, tu não adora. Ah, então eu vou mal no colégio, Desculpa eu sou um gênio também. né, também, né?
0: cara?
1: <risos> Toma no cu, mas tá.
0: Por isso que eu sou um bosta <risos> hoje, Deus. porque eu, 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 vai, eu ia, ia bem no, no, no colégio. colégio. Né?
1: Mas diz que Newton ia mal no colégio até, ó, sei lá, 10, 11 anos, e daí um guri, ele era filho de fazendeira e tal, ele era meio chinelo, daí uma vez um guri que fazia bullying com ele, meteu lá, porque numa briga, ah, não sei o que, tu não sabe nada, burro. Diz que ele pegou a cara do guri, deu com a cara do guri na, na parede da igreja. É um bom lugar. E esfregou a cara dele ele na igreja e falou, tu vai ver, eu vou ser o melhor aluno dessa merda então. E realmente o cara se tornou talvez um dos melhores alunos de todos os tempos, né? E olha só, então o ódio é uma boa uhum. motivação, né?
2: Esfregar na cara da tua tia.
1: Esfregar na cara da tua tia. Pega a cara da tua tia, esfrega o nariz dela na igreja e. Não, uhum.
0: Mas isso pode ser uma motivação, né? Pra, em vez de botar ali a foto da Meg ou da universidade, ou de um, né? Ou de uma bota pilha de dinheiro, bota uma foto da tia ali. Que fala Ó. que, ai,
1: porque a é. tua prima passando de primeira, né? Em Toda, medicina, é, em aí. Harvard.
0: Toda vez é. que tu for estudar, ah, não tô a fim de estudar, olha pra, cá, olha pra foto da tua tia ali. É uma boa motivação. E pensa, tu vai ver no próximo Natal.
2: Quinto ponto, né? Vamos Tem mais chegar. um, hein? é aqui... mais 17. <risos> ponto 3 agora, né? Eu...
0: <risos> Terceiro ponto. <risos> então, segundo. <risos> vamos retomar os outros, né? Prática... Não, na, não, não, na finaleira vamos. Vamos retomar sim, é, na finaleira. Não, não pessoal volta aí. o áudio Cinco.
2: É. Vamos fuder. Vai lá. Ah, quinto ponto. O que a gente tá mandando eles fazer, a gente não fez, né? Que era montar um planejamento do podcast do um episódio. Quinto, manter a mente em funcionamento, aprendendo algo novo a cada dia aí eu acho que a gente pode traduzir de certa forma assim como a rotina, tá? Sempre com sempre em funcionamento, então todo dia isso dá um pouquinho mas o cara, deu uma
1: curva bonita porra, aí mas ficou legal, não, ficou porra, legal
2: cara, sim. não, mas é realmente assim, é, é o ponto de tu tá sempre fazendo um pouquinho, entende? tu tem, tu tem aquela tu, tua meta traçada e ó, hoje eu vou estudar esse conteúdo depois esse, amanhã por hoje deu, amanhã eu vou fazer de novo então tá sempre funcionando, entende? tu tá com aquela máquina sempre quente, tá sempre tá com o óleo sempre quente, pronto a botar as batatinha. então era isso, tá? Eu acho bem legal Retoma aí, será é um. Retoma aí os cinco pontos. Tá, então. Eu, então rapidinho, exercícios alimentação, sono, bom humor, otimismo whatever, foda-se isso. Motivação uh, digamos motivação, assim. Motivação, vamos traduzir como motivação e o manter a mente e o funcionamento rotina. Então ah. a gente vai mudar os pontos aqui, né? O 4 é motivação e o 5 é rotina. Não, mas isso aqui realmente foram baseados em vários estudos, tá? Então isso aqui é tem várias referências, inclusive a gente pode até deixar ali pra... O link é, é só essa parte que é realmente interessante tem uma parte <risos> bem <risos> científica no início Não é porque os outros eles vão pra coisas que são mais pra professores mesmo, assim, então uh, não foge um pouco assim do que os estudantes, os o pessoal que está nos ouvindo geralmente vai precisar sei lá tem educação inclusiva tem um capítulo sobre drogas que talvez seja importante mas tem outros que não são muito relevantes mas a gente pode botar o link tá é bem, bem legal assim então uma parte que explica bom então o Ben quer falar tanto de, de, de horário de estudo então vamos falar né não era isso, Já, eu só
1: queria dizer que horário é... Não, tô brincando. Uh...
0: Pois é, agora eu vou mais falar. É... Não quero horário mais. Eu só
1: queria dizer que horário é importante. Não, olha só, é que a primeira coisa, assim, então, na. Vamos retomar aquela coisa. Tu vai pegar a planilha, ser ah, honesto assim, contigo mesmo. exercício,
2: Sono alimentação.
1: Não, a primeira coisa, então, eu acho, pra montar um bom horário de estudos. É saber que o horário de estudos eu acho que não é tão importante. Eu vou, quero deixar de começar isso agora. Claro. A gente vai falar do horário aqui. Mas a qualidade do estudo é mais importante do que ter um horário. Que é muito comum a pessoa achar que só porque ela. Ah, tô abrindo o livro de matemática duas horas por dia. E tu tá lá com o livro aberto pensando <risos> na morte da bezerra duas horas por dia? Não é isso que conta, tá, gente? Então não tentem dar bola pra quantidade, tá? Qualidade de estudo serve mais. Mas como montar um bom horário, então? Primeira coisa, ver todos os compromissos que tu tem. Tu vai ter que ver claro, a primeira coisa, quantos turnos tu vai estudar ah, vou separar as tardes vou separar a tarde e a noite não, noite é um
2: período produtivo, né?
1: Tem, pois tem é, que é. é que tá, tu tem que saber qual período tu é mais produtivo, isso vai ser importante depois pra distribuir as matérias também ah, rendo muito melhor de noite do que no começo da tarde. Eu recomendo ter pelo menos três horários de lazer assim durante a semana e tal, dois, três se tu preferir colocar esses horários de tarde do que de noite, vai do horário que tu rende mais mas deixa algum horário ali pra tu ver um Netflix, esse tipo de coisa fim de semana também, se tu tiver a possibilidade não sei como é que é a tua rotina de trabalho e tudo mais, tu vai pegar o fim de semana pra estudar também, deixa, sei lá, sábado de manhã e de tarde pra estudar domingo, tira de folga, pega um dia do fim de semana, seja o sábado ou domingo escolhe um deles pra tirar de folga também claro, quando eu digo tirar de folga, isso não te impede de ser um dia onde tu vai fazer uma das atividades físicas e tudo mais
0: É, não, eu acho que, eu acho que não, não precisa nem ser o domingo não precisa nem ser o domingo, né, se for o caso, mas um dia, um dia na semana tem que ser o teu dia de folga é geralmente domingo, eu acho que fica. É, seria mais útil, né é
2: que no domingo os pais estão em casa, cara, tem que pagar motel
0: <risos> não, acho que domingo tem que ser, e como falou aprove, sei lá, bah, eu te, posso fazer uma atividade física no sábado então pega, já aproveita, então deixa o sábado pra ser o teu dia de, de não fazer nada teu dia de ver Netflix, de fazer uma atividade física, tem que ter um dia, tem que ter não pode sobrecarregar o cérebro esse, esse dia de lazer é imprescindível
1: desses horários que tu separou, os horários que tu vai estudar, tu já descontou o tempo de lazer, marca o horário da academia eu recomendo que tu pegue um turno, talvez, pra ser meio que um turno coringa. Quando tu for distribuir as matérias, esse turno não conta. Eu, normalmente, na minha cabeça, quando eu recomendo, ah, sábado de tarde ou sábado de manhã, alguma coisa mais light, assim, já falo pra que que vai servir esse horário coringa, assim. Pelo menos, um, tem que ter pelo menos umas duas horas de bloqueado, assim, pra fazer outra coisa depois. Criar um suspense aqui. Dei, tá, vamos lá. Daí tu, tu já sabe quais horários tem livro pra estudar. Tu vai ter que distribuir as disciplinas. Uma pergunta que já me fizeram, que eu até fui atrás pra pesquisar o que que os especialistas dizem a respeito, vulgo, li no primeiro na Wikipédia, né? No
2: link do do primeiro link é. do
1: Google. É, daí eu peguei as disciplinas pra estudar. Tá, mas como é que eu distribuo? Tem gente que gosta de só pegar o tempo livre, daí tu conta lá. Ah, sei lá, tem 10 disciplinas. Física, Biologia, Química, História, Geografia, blá, 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 blá. E divide em 10 blocos iguais. Tem gente que gosta de fazer isso de novo, é aquilo tu tem que ver tem que se adaptar tu vai ter que começar dali a uma semana tu vai ter que ver o quanto tu tá rendendo ah, tô ficando pra trás nessa disciplina tô ficando pra frente na outra mas assim entre tu escolher ah, mas será que eu foco no que, eu... será que eu dou um tempo maior porque eu tenho dificuldade? Será que eu dou um tempo maior porque tem peso maior para, Por exemplo, dependendo da prova que tu vai fazer, tem disciplinas que contam mais. Assim, primeiro, tempo maior é mais importante tu focar, querendo ou não, no que tem mais peso do que tu tem mais dificuldade. Ah, eu preciso correr atrás do que tu tem dificuldade. Sim, não quer dizer que tu vai deixar isso de lado, mas não adianta tu colocar seis horas de matemática porque tu tem dificuldade em matemática e daí matemática é peso um o curso que tu quer e história que tu tem facilidade, daí tu colocou pouco tempo é peso 3, sabe? Então, tu tem que, querendo ou não, usar os pesos para se balizar. Não adianta tu focar só no que tu tem dificuldade para enfim, compensar tu ter dificuldade e deixar de lado o que conta mais a prova. Isso vale muito também para quem vai fazer... para quem tem como principal objetivo o Enem. Porque a gente sabe que no Enem, as questões difíceis valem menos. Então, não vale tanto tu prezar pelos conteúdos mais difíceis que são mais pesados para ti, se são as questões que vão te fazer pontuar menos na prova, assim. E o que que eu recomendo? Eu gosto de pensar Lançar em blocos de uma hora e meia a duas horas Para as disciplinas que tem peso maior E das disciplinas que tiver menos peso Uma hora, uma hora e meia Um pouquinho menos de tempo assim Para tu distribuir Daí baseado na dificuldade Aumenta ou diminui meia hora Por exemplo eu tenho uma disciplina que é peso 3, eu coloquei uma hora e meia para ela. Tá, mas se tu é uma disciplina que tem mais dificuldade, aumenta para duas horas. Ah, eu coloquei uma hora e meia pra história. Tem facilidade? Diminui em meia hora. Então distribui pelo peso e depois aumenta ou diminui o tempo um pouquinho para compensar a tua facilidade, a primeira dica que eu dou. Não sei se vocês têm alguma coisa
2: a opinar um sobre Um bom ponto isso. de partida, eu achei interessante. Tem
1: várias estratégias diferentes, o que eu achei melhor, vocês podem correr atrás, gente, sendo bem sincero, procura ali no Google, como montar a área de estudos, tem 50 mil resultados, uns discordam do outro, o que eu achei mais interessante para começar é isso, pega uhum. blocos mais ou menos pelo peso, e daí dá uma regulada baseada no teu, na tua facilidade ou dificuldade eu Daí, concordo tá, como distribuir as matérias nesses horários isso. assim, tá, mas matemática, eu coloco na segunda coloco na terça, se tu não tá fazendo cursinho, nenhum tipo de cursinho junto, tá só estudando por conta querendo ou não, o dia da semana que tu vai colocar a disciplina, tanto faz pra quem tá fazendo o cursinho que acredito que seja a grande maioria do nosso público, seja online, seja presencial uh, eu recomendo colocar as matérias próximas do dia que tu teve ela no cursinho aquela coisa de não deixar esfriar sabe, tu teve matemática na segunda coloca a matemática na segunda também na terça, coloca ela próximo assim pra daí talvez alguma coisa que tu vai estudar ser mais fácil de tu lembrar algum comentário que o professor fez na aula e tudo mais, então tenta fixar a matéria o mais próximo de quando tu teve ela na tua aula presencial, assim.
0: I met you in the dark you left me all you made me feel so I was no
2: Eu tenho um ponto que eu acho que é importante frisar nisso, tá? Que é a questão de como tu faz pra lembrar das coisas. O processo de, memo de memorização. É importante que tu tenha sempre um reforço, certo? Então nesse ponto de vista, por mais que tu, tu comentou de deixar próximo, né? Tu teve na segunda uhum. feira matemática, colocar próximo. Eu já penso que é importante que tu tenha um momento de relembrar esse conteúdo, tá? Então, sei lá, na, na segunda feira ah, né, matemática, tá. daí ah, lá na quarta-feira talvez tu tenha que ter um outro horário de matemática pra relembrar aquilo, tá? Isso é um ponto de reforço. Tu não precisa ter um, um único estudo por isso. semana, só assim. para
1: deixar bem claro o que, que tu vai ter que adaptar, talvez não tenha tempo para colocar mais de um horário para todas as disciplinas, é aquilo, focar nas que tem mais peso, tu vai ter que depois das primeiras semanas ver qual disciplina tu sentiu mais ou menos dificuldade para ver quais talvez seja bom colocar um horário de reforço mas eu acho importante que o horário principal seja perto para ter primeira fixação do conteúdo e daí depois a ideia de revisar ele em outro horário tem um nome isso, chama técnica da repetição espaçada ou coisa assim
2: tem um tem um, um, um professor tá eu, eu gosto muito de ver as, as palestras dele ele faleceu em 2015 que é o professor Pierre-Louis Piazzi ele foi professor de, não lembro de qual qual universidade agora ele deu aula de, de, de uh, várias várias matérias de universidade ele foi professor de cursinho se não me engano ele tem relação com o ângulo. sabe o, o cursinho, ele foi o um dos caras que começou, assim, essa ideia de cursinho e tá? tal, ele é engenheiro, e ele falava uma a palestra dele no YouTube, inclusive, quem quiser, eu super recomendo, tá? <risos>
1: Cara que teve a ver com o ângulo e até é engenheiro. Eu posso
2: estar tá me confundindo, tá? Mas o nome da, tu pode procurar no YouTube, a palestra dele, que é inteligência como o cérebro aprende, é bem legal hum, a palestra legal. do professor Pierre Luigi ele é bem legal, e ele tem uma coisa que ele fala que eu acho bem legal, aula dada é aula estudada, hum, ele, ele hum. fala isso várias vezes, assim, e ele fala assim, ah, mas tu assistiu a aula uh, nas de manhã, de tarde, tu vai ter um horário pra estudar aquela aula. E ele até brinca assim, ah, mas eu, eu de noite, eu, eu tenho aula de noite. Bom, tu vai chegar em casa, tu vai tirar meia hora pra revisar a aula que tu teve. Então, tipo assim, ele, ele fala justamente esse exemplo, ah, mas eu tenho aula de noite, não sei o que. Não interessa, tu vai chegar em casa e tu vai revisar. É difícil, é ele falando, mas tem uma, tem um embasamento ali, sabe? Eu, eu acho legal isso.
1: Inclusive, isso de repetição até, é, isso é um dos motivos daquele horário coringa ali. Ah, às vezes tu não consegue encaixar mais de de um horário a mesma disciplina na semana então esse horário que eu falei para deixar separado horário coringa, por exemplo, no sábado de tarde um dos motivos que ele tá ali é esse às vezes durante a semana vai ter alguma coisa, ah, tive diarreia na quarta não consegui estudar matemática tá, esse horário do sábado de tarde que eu falei para deixar separado, então nessa semana tu vai estudar a matéria que tu não conseguiu ah, estudei todas, mas eu senti que biologia eu não rendi, não tive dificuldade daí é isso que tu vai fazer nesse horário do sábado de tarde, então esse horário coringa é para se adaptar a isso, tanto coisas que Tu não conseguiu render, quanto coisas que tu teve dificuldade, teve, ah, sei lá, fui atropelado, não consegui estudar. No sábado, de tarde, se tu já tiver saído do hospital, né, tu vai usar esse horário coringa. E daí, com o tempo, tu pode usar esse horário também pra começar a encaixar simulados e tal.
2: Mas esse horário eu, eu concordo 100%. Assim, aquele horário que tu, tu ajusta a tua semana.
1: É, ele é um horário pra, pra tu não ter uma coisa muito engessada, tu usa esse horário como coringa, assim, pra compensar o que falhou, acrescentar mais coisas. E daí, pelo menos um. Um simulado por mês, galera. Daí tu usa esse horário pra fazer, por exemplo.
2: Do meu ponto de vista é sempre bom tu ter esse horário e tal, porque eu acredito que um bom cronograma é um cronograma semanal de etapas. Tu tem aquele diário, né? Tipo, ah tal dia eu vou estudar isso, 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 mas eu acho legal tu montar um cronograma assim, geralzão, semanal então, por exemplo assim, ó, nesta semana eu vou estudar ligações químicas nessa semana eu vou estudar sei lá, Brasil Colônia, então tu tem semanalmente o que tu tem que chegar, porque daí tu chega nesse dia, ah eu cumpri, não cumpri, e por exemplo assim ah, eu vou ter uma festa pra ir, então eu não vou conseguir estudar isso aqui, tu já deixa esse dia pra que tu consiga botar no teu cronograma, e o que eu gosto é tipo assim, não dever conteúdo, eu acho sempre importante, sim. Se tu tem uma festa que tu quer ir, que tu sabe que tu quer ir, usa esse horário Coringa pra já adiantar o conteúdo. Isso vai te fazer um bem, um bem porque tu vai pra festa e tu vai realmente estar lá, tu não vai ficar pensando, tipo, ah não, putz, mas eu tô aqui, então no sábado eu vou ter que estudar isso. Não, eu tô aqui porque sábado passado eu estudei o que eu tinha que estudar, então eu tô com esse horário livre.
0: E não seja aquele cuzão que não vai na, na festa de aniversário da mãe porque tem que estudar. É, tem a galera que às vezes, ah não, tem que estudar. aí Ah, não, mas eu aí... usava
2: como desculpa pra na, nas jantas de família não, eu usava, assim, mas, né?
1: Cara, eu cheguei ao ponto Que eu usei como desculpa no dentista Chegou uma hora que a minha. Me... Ah, porque não sei o que tá, Só cheio de cara, tem escovação, tá a medo ou não Mas é que eu tô muito focado no vestibular Eu larguei essa <risos> E eu achei que eu tava, é, porra <risos> Tem que me respeitar, não sei o que Hoje, eu, se eu voltasse no tempo Frases que merecem um soco na cara, sabe?
0: <risos> barra, essa não, é mas muito... é, isso aí Tem uma galera que, ô oh, meu, barra, os caras deixam de fazer tudo Porque, ah, não, tem que estudar Não vou... Eu... Isso não é saudável. Natal, cara. às vezes até no Natal, ano novo, ai, tô aqui estudando no Natal. Cara, babaca, tem um babaca estás estudando. Entendeu? Tu, tu faz o teu horário aí, <risos> tua disciplina, e não faça aí. Isso que, é, isso que é dica de verdade, é um babaca. Tão um babaca, cara. Se tu faz isso, tem um babaca. Ai, ai, no, no aniversário do meu irmão, não não vou ir porque eu tenho que estudar, tem um babaca. É um babacão
1: Tem que abrir mão De algumas coisas, sabe Tu não vai toda semana Fazer todos os programas Tudo bem Ah, não sei o que É, tá. não
0: vai passar, Viver a vida doidado
1: É, não vai passar Todo fim de semana Na boate Sexta, sábado, domingo Porra, por exemplo Sábado de maior horário De estudo Mas claro Uma coisa que outra Tu não pode deixar Isso, sabe o que, que me irrita também Aquelas, até comentei agora há pouco, Aquelas reportagens Que fala do fulano Que estudava 20 horas por dia Não sei o que Dá uma raiva Isso é aí um as pessoas Acham que é isso que precisa É,
0: e acho bonito né? Ai, que Nossa, lindo tá porque isso nem deve ser verdade, né? Só pra pegar clique, cara.
1: É, não, isso é também pra mim aquelas coisas, é que nem dá o exemplo do ah, porque meu avô fumou por 60 anos e não teve câncer. Tá, daí teu avô teve sorte, isso não quer dizer que na média é isso que funciona, sabe? É, é a mesma coisa. Tu não pode pegar um caso específico e generalizar. Ah, porque fulano, universidade... Generalizar é sempre um erro, cara. Sempre, sempre, sempre 100%. um erro. Não tem exceção, é. Não, mas é sério, a universidade tem o quê? 5 mil, 6 mil aprovados. E teve uma pessoa que saiu lá no de um que estudava 60 horas por dia para mesmo medicina tem só 80 vagas ah porque o primeiro lugar estudava 60 horas por dia tá e a rotina do, de um dos caras é mais importante que a rotina dos outros 79 que passaram que provavelmente tinham rotinas mais normais assim sim <risos> sim
2: sim,
0: sim <risos> para valer <risos>
2: Não, mas é que tá É mas sim, é, porque é, o que, que eles que... querem É vender a porra do clique, entende? Eles querem que tu vá lá Nossa, eu preciso dar 20 horas Tomar não tem o curso de dar 20 horas Cara, isso A gente A ciência já chegou num ponto Que sabe que isso não funciona Tá ligado? Pra mim isso é Pra mim isso é burrice, cara
0: é Cara, burrice se tu tá estudando
1: Mais de 12 horas por dia Sinceramente É muito improvável Que elas estejam realmente rendendo Exato Eu,
0: eu digo com 100% de certeza Que se tu estuda 12 horas Cara Não rende Seis não, não, rende. não tô rendendo Com certeza
2: Agora é aquela coisa média Mas se tu te se você tiver 5 horas de estudo tá, diários se tu ah, parar é pensar, se tu tiver coisa. dois turnos livres, não é muito, né? Estuda três de tarde ah. e duas horas de noite ali. Sei lá, das duas às cinco, daí para, das oito às dez. Não é um absurdo. Eu acho que é ok, cinco horas. Eu acho que com cinco horas ali, tem um estudo fantástico, tá? Talvez não cinco por dia, mas, olha, de vinte a trinta horas por semana ali, vinte horas de estudo por semana, eu acho que já, ó, tu já tá se preparando legal. Você
0: tá no show assim. de bola. Bem focadinho, tá
2: mais é, 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 Exatamente, assim, qualidade, sabe? Tipo qualidade. assim, não, são vinte 20, 20 a trinta produzindo, assim, sabe? Tipo, é aquela hora que Tu não vai mas é passar. aquilo,
1: quando tu tá estudando, tu tá estudando, tu não tá com seu celular. Tu não vê passar, sabe? É. Tu tá
2: aqui, pô, fazendo exercício. Quando tu vê assim, porra, passou uma hora, nem vi, entende? Tu não precisa estar te divertindo pro tempo passar assim, é só pra tu tá focado. E isso é uma das coisas muito importantes da gente falar, a atenção. Existem vários estudos que falam que assim, ó, não adianta. O Ben comentou já também que não adianta tu ficar olhando olhando pro teto e dizer que tá com o livro aberto. A atenção, ela é fundamental pra que tu aprenda qualquer coisa. Não adianta tu dizer que tu. Ah, não, mas eu tô aqui olhando o livro é, Três horas. Tá lendo que eu tô aqui... Cinco vezes o mesmo parágrafo, tu sabe que tu tá fazendo isso, tá? Mas, tipo assim, sem atenção não funciona. De novo,
1: honestidade contigo
2: mesmo. Aproveita e seja
1: honesto contigo mesmo, porque tu não vai te entregar pra ninguém. Então, tu pode ser honesto contigo mesmo, tu não vai te caguetar e se tu se entregar pra alguém, te caga pau tu mesmo, mas <risos> seja honesto
0: seu x9 de merda tu seu
1: pode, X9. na prisão mas é aquilo, seja honesto contigo mesmo tu sabe se tu tá, como o Vinícius acabou de falar tu sabe se tu tá rendendo ou não se tu tá lendo a merda, do... se tu tá lendo 5, 6 vezes o parágrafo e não adianta mentir pra ti mesmo ah, mas eu estudo 8 horas por dia, daí chega no fim do ano e às vezes, gente, seja honesto contigo mesmo eu, sinceramente, eu prefiro que tu estude meia hora por dia, focado, e depois vá ver o teu Netflix ou sei lá do que tu dizer que ficou 40, uh, 5 horas por dia, com cara de cu, depois tu ainda fica puto, que não tá fazendo nada da tua vida, tu vai começar a ficar puto, porque tu vai ver que não tá rendendo, tu vai começar a descontar nos outros sabe, porque é tudo não sei o que, tipo você... as minhas férias é, tipo as... <risos> quando tu pisca, passou e tu fica puto que tu não fez nada de útil cara, tu vai se sentir melhor contigo mesmo se tu for honesto contigo ah, mais de meia hora eu não rendo nada, claro, vamos fazer um esforcinho tá, não vai chegar desde o começo, ah, eu não rendo mais de 15 minutos, dá 15 minutos pra é. achar que tá bom, né?
0: Faz dois exercícios e para. Cara, abre o livro e joga. Ah, não tô rendendo, fecha. Vai dormir.
2: Chega no teu o cara limite. Olha o livro e diz assim: bah, hoje não vai, não vou render. Deixa eu assistir um episódio da Netflix. Cara,
0: esse sou muito eu. Pega o livro, bah, não vai render. O cara
1: nem abre, né? Aí que entra o objetivo. Tu tem que ir até o teu limite. Mas quando tu chegar nele, seja honesto contigo mesmo, tá? A partir de agora, e não. Então, pra te deu. fazer
2: isso, entra duas coisas: motivação e recompensa. Então, olha só: tu pode criar um mecanismo de recompensa que te motive a estudar. Então, assim, ó, eu vou lá e vou estudar uma hora, tá? Vou ficar uma hora Porque se eu estudar uma hora Eu vou poder assistir Um episódio de Rick Morning no, no Netflix Que são 20 minutos Eu estudei assim, tá? Ou às vezes coloca Um objetivo menor Assim, vou fazer tantos exercícios
1: Terminou antes do tempo Que tu tinha separado Ah, beleza Usa esse tempo Pra navegar no Facebook Postar uma, aquela foto bonita Da tua mesa de estudos No Instagram
2: Com o cafezinho paco, Com a caneca do Vestcast, Porra, legal, porque é. Porque tu, tu, tu mandou presente Caixa postal No link, no link ali ah, Pra tu enviar Fica já observação a minute,
1: I put you close to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that
0: you should get some rest I knew I loved you then But you never know So you played it cool and I was scared
2: of letting go Mas não realmente esses mecanismos de recompensa eles são realmente Úteis. Tem vazamento de cocaína. Cheira uma tá? Terminantes do tempo. Pá. Cheira uma cocaína. Exatamente, pra manter ligado. Mas, realmente, então, assim, ah, se eu terminar, depois que eu estudar duas Porra, usei horas. Usa isso de motivação,
1: ó. Só vou, né? Se eu, estudar, se eu tiver só em dia com o meu cronograma, sexo.
2: posso. Se não. Pô, isso aí, ó. Não pode. Fica a dica assim: ó, tu chega pro pessoal no cursinho e tu propõe, ó, galera. Nós vamos criar um, um grupo no WhatsApp um grupo que vai de... ser um grupo só de sexo, entende? Homem, Vai mulher, dar muito todo certo. Todo mundo, isso. Quem quiser brincar. <risos> não, não. Vai dar muito vai certo. certo. Confia uhum. em mim, confia em mim. Olha só. Cabrito. Assim, a gente chega assim, ó, Então, galera, é assim que funciona. Vocês montam ali um, um, um cronograma. Vai ser. Você entra um quarta-feira. Grupo de estudos. Grupo de estudos, exatamente. Toda quarta-feira você se reúne na casa de alguém e vai ser assim: ó, duas horinhas focadas de estudo, tem 15 minutinhos para começar a esquentar. Mas daí parou, tá? Porque duas horas é pouco. Depois ali, mais uma hora e meia. Depois dessa hora e meia, aí rola o estudo em grupo, tá? Então, assim, eu acho que funciona. Eu acho que é um método inovador. O pessoal fala que Óbvio não tem inovação. que não vai funcionar. Funciona, cara. <risos> não Isso vai dar é inovação. Nada. Nossa, eu sou o né? Steve Jobs do estudo, cara. Tu é um babaga de estudo. Sexo já existe Grupo de Whatsapp
1: Quem estuda existe. com a namorada, sei lá, no cursinho Você não, fica aí a dica ó. Sentou, só vai rolar se vocês estudarem Tudo que tem que estudar em tal tempo Senão, é, porra, porra, aí ó, um policia
2: ou outro Claro, tem tudo pra dar certo isso aí, cara não sei. Onde é que tu vê uma falha disso, Rodrigo?
0: Mas se tu me dissesse assim, bato. Tu, tu precisa terminar essa lista aqui, que aí tu vai fazer sexo, eu já não, já não consigo fazer. Eu já não vou tá, consigo fazer ele... a primeira, tá, já. Mas... Eu vou ficar pensando não, mas, no sexo. Mas já. pensa
2: aí. Mas tem que acertar
0: 90%, né, cara?
1: Sei lá, esse Johansson tá na tua frente. Olho, no olho, é... olho, olho no, no olho, Rodrigo. Olho no hum. olho. É, mas ela é convicta.
2: Só Ela vai chega rolar no teu ouvidinho
1: Se tu acertar todos os exercícios. Chega no teu ouvidinho. Só vai
0: rolar se tu acertar todos os exercícios. Deu, já errei. Já errei tudo, já Chega subiu
2: arrepiou. Nesse momento, o ouvinte arrepiou a nuca, que assim, ó, com essa voz sexy, deu aquela arrepiada que assim. Esse cara de cara, Nelson ali na frente. Eu resolvo o problema da fome no mundo. Mas voltando, né? Então, pois foco é, das impo coisas importantes.
0: De gravação, eu hein.
2: não sei aonde que tu achou um erro no meu, no meu esquema, tá? Mandem nos. Comentem ali se vocês acham que eu ia funcionar esse esquema e manda o link do grupo. Quer dizer. <risos> manda o link é boa, boa,
0: Coisas mais Mas práticas tá. agora. Voltando, voltando, então. Na hora de montar mais o prático horário. Que isso né?
2: isso quer é botar a mão na massa, cara. Pegar um <risos> batente duro. Quando tu for distribuir as disciplinas, voltando, é, tá além de colocar assim.
1: perto, né, a ideia é de fixar. O conteúdo, manter aquele horário coringa porque teve dificuldade ou porque não rendeu. Como é que tu distribui elas no dia? Coloca uma coisa que tu, se possível, coloca uma que tu gosta e uma que tu não gosta. Ou gosta muito, gosta médio, gosta pouco. Tu vai começar pela disciplina que tu menos gosta ou a que tu tem mais dificuldade. Começa pela que é pior. Porque se tu deixar a disciplina que tu tem mais dificuldade, tu não gosta pro fim, pra estudar às oito e meia da noite, depois que tu jantou de barriga cheia, não vai render. Então começa sempre pela pior disciplina, vai deixando o mais agradável
2: pro fim. Olha, se eu estudar essas duas horas de história, eu vou poder me deliciar nesse exercício de química. Isso, é... Me usar, <risos> com
1: esse
2: lambuzar, conteúdo. Lambuzar,
1: passar, vou mandar, vou mandar foto dos exercícios no grupo da orgia, né? E,
2: e aí e... pode trocar material.
1: E uma dica, chama esse grupo de sense Pega um cara de cada. Boa, olha que boa é essa.
2: Puta pega cara. Um, pega, um Deus Deus é, cara é inovação, pega um cara. que seja bom em cada matéria. Cara, pega um que seja bom
1: em cada matéria. Um cara de física. Esse vai ser puta o, pior, que... o mais. Oito pessoas. Pega um Nossa. de, um de... Oito pessoas. Ah, Pega um bom em é, cada grupo coisa. Com 10, daí tu, é que nem tu, o sense Pega todas as matérias, cara. É, grupo com 10, pega todas as matérias. O, o, Porra, que puta ideia. Põe o Sense10 ali. Não tem como dar errado, cara. Ah, não tem como dar errado. Eu sempre fiquei pensando isso assistindo o seriado Sense8. Que eu seria o cara que não iria contribuir nada pro meu
2: grupo, né? Mas pro tu, grupo de eu podia contribuir, né? né?
1: <risos> Porra, aí ó. Então fica a dica.
2: Galera, eu faço um miojo pra quem precisar aqui. Puta dica. Fa façam isso semana e print do grupo, galera. Falando em miojo aqui, eu vou ter que lançar na mesa, que é uma coisa que realmente é importante, tá? O Rodrigo pode não gostar, porque passou uma hora e meia, mas é importante, sim. O pozinho do miojo, ele vai depois de tu escorrer a água ou antes? Cara, isso é uma puta discussão. Fiquei horas... Minha mãe
1: já tive essa discussão séria com ela, não sei o quê. Esses dias eu buguei, assim. É, pois é, eu coloco o pozinho depois de escorrer a água,
2: mas eu não coloco todo, porque senão eu acho muito forte. Ah, eu, não, eu faço assim, eu escorro um pedaço, eu deixo só um pouquinho, porque que ele ajuda a distribuir na massa E depois eu escorro o resto
1: Ah, tu põe num resto de água assim É, tipo é deixa ali um uma fiozinho, um ali, assim, uh -huh.
2: sabe Não isso. muito, um pouquinho de água Um
1: dedinho, daí distribui
2: Mas daí tu põe em todo Tu põe todo, porque daí dilui um pouco na água Sim, ali, daí né? faz
1: uma pocheca e daí escorre
2: o excesso Escorre depois... porque isso Cara, homogeneiza é o molho Molho é uma palavra forte, né
1: é, cara, essa tua solução é boa, porque colocando eu todo um depois gênio, fica né, forte e não fica tão homogêneo. E tem gente que coloca o pacotinho inteiro, mas em toda a água antes, daí
2: eu acho que fica fraco. É, eu acho que fica fraco também, pô. E eu come odeio. com a massa, massa escorrida, né? Eu odeio, odeio miojo. É, não, eu não disse que eu gosto, cara, mas é uma questão de sobrevivência, né? Mas... tu compra um pacote de miojo, é uma porção é sei lá, um é real, quanto que é um miojo? dois reais, é, três reais
1: é um e é 20. 20. Tá, tu compra um pacote de massa de 500 gramas é se tu mil. tiver com muita fome dá pra quatro pessoas essa merda, meio quilo e é o mesmo preço do miojo e fica melhor, ah porque é mais demorado a massa de verdade é nove minutos o miojo é três Porra, não faz mais sentido isso. Não, não. Até
2: porque o miojo é frito antes, né, cara? É um nojo é, Mas
1: é tão fácil fazer uma massa de verdade quanto uma massa... Vamos fazer um de um
2: cast alimentação, sei lá. Uma vez eu vi uma mulher, uma, uma mulher no, no Zafre, na minha frente. Ela sabe que tem aqueles pacotes de miojo que não tem, não tem o pozinho, né? A, Psst, que é maior, tem? assim. Eu não vou roda ah, marca que eu não tô patrocinando. É, uns, uns miojão, aham. Uh -huh. Uns miojão. E daí ela levou no caixa e ela pediu se, tipo... Ela levou o miojo normal e aquele. Daí ela tava pedindo assim, ah, vocês não... Um... Esse aqui tem o um pacotinho de molho, né? Esse aqui não tem. Vocês não têm um só com o pacotinho de molho? Cara, é isso? <risos> Chama molho. Uhum, tu é, é, vai lá e aquele... compra molho não, não, vermelho. Pera aí, tu... né, cara? Aquilo é uma bosta, pô... cara. Aquilo é horrível. Só o pó, é um pó. Aquele negócio é
0: horrível,
2: cara. aqui. Cara, aquilo lá é, é
1: câncer em pacote.
0: É Se tu tiver é que escolher
1: fórido. entre comer o pozinho do miojo e fumar, eu acho que é melhor tu fumar. Achismo, né? Também é uma declaração meio forte aqui, né? Mas...
2: eu, eu, Voltando. Eu, 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 sim. Patrocina, Patrocina nós aí, Felipe nós, aí. Morris Patrocine o Malboro Malboro <risos> <risos> Porra, essa é boa, né Também <risos> é que assim, né é, Que nem no episódio do
1: Gabriel, né Não sei se alguém reparou aí o pessoal que tá ouvindo No episódio de... de acho que foi ele, qual que foi? <risos> foi da prova de é, ciências Linguagens, humanas também. O Gabriel, nosso querido amigo Fuma, né, às vezes tu ouve ao fundo dos áudios Assim, uns... <risos> medo episódio
2: <risos> isso, isso que é gravar podcast raiz cara. É, mas, o bom enfim. é que ele fuma,
1: mas ele não ouve os episódios, né, então eu posso falar isso dele à vontade que ele nunca vai ficar sabendo
2: eu até me perdi, Rodrigo, puxa aí o fio da meada de volta, nos leva pro caminho da luz, Rodrigo tá curtindo tá o episódio é. é,
0: tá
2: pistola <risos> não, tem, tem, sei lá, não tem mais muito o que falar tem que acordar 5 da manhã no dia da, de amanhã, no dia que a gente tá gravando tu é o passado, é, né, o Rodrigo tá tem o é,
1: o Rodrigo tem reunião amanhã hoje, é, pra vocês terem noção, hoje é uma sexta-feira às 11 agora são onze e 10 da noite, o Rodrigo falou, não, a gente tem que, tem que terminar de gravar cedo, que amanhã eu tenho que acordar cinco da manhã, e a gente tá a uma hora e meia aqui só falando merda o episódio que vai chegar em vocês talvez tenha uns 15 minutos <risos>
0: até oh. lá
2: I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself
1: upon that list. But she said, where well, she want? Não, Mas a gente tava falando então de como distribuir as disciplinas Tu vai ver os teus horários tá, Sério, tu tá tu 40 distribuir. minutos
0: nessa distribuição de disciplina.
2: Isso <risos> ele, é real Ele se apegou nessa, né? Não,
0: pois Não. é, sério, faz uns 40 minutos Tu tá distribuindo disciplina
2: Tá, tá ligado? Que a gente falou pra estudar antes, né? Ele só estudou essa parte <risos> Então é só mas isso que ele, ele, ele falou. Ele já retomou umas 5 <risos> vezes Eu ia
1: mudar agora mas tá. O...
2: tá, então vai lá termina aí, aí. Tipo, assim, termina, mas, mas termina isso de uma <risos> vez dela, porque... Fala um pouquinho sobre a importância do exercício Não, o exercício é importante Tá, mas não mais importante porque do que de distribuir. distribuir as
0: matérias. <risos> é, tá bom. aí, tá tá, a, a disciplina. Porque...
1: Não, não, só que a última coisa que a gente falou foi sempre começar a ter mais dificuldade, <risos> né? Pra não se perder. E era isso, né? Isso que eu tinha pra Não, ah... não pra quem trabalha, outra
0: dica que eu queria dar é que... Vai, 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 segue o baile.
1: Pra quem trabalha, outra coisa, todo tempo é válido, tá gente? Na hora de colocar o teu cronograma, querendo ou não, tem uma hora de almoço no trabalho. Gente, se tu conseguir encaixar meia hora do almoço por semana pra... por semana, por dia pra encaixar querendo ou não, meia hora por dia, dá duas... dá duas horas e meia mais por semana. Se tu conseguir acordar meia hora mais cedo todo dia pra dar uma estudada, mas talvez meia hora no almoço ah, tira 15 minutos do almoço e 15 minutos da janta. Um estudo não precisa ter um bloco de uma hora pra realmente tu aprender alguma coisa. É melhor, claro. Mas tu conseguir encaixar um tempinho, assim, de meia hora de manhã ou de noite, mais meia hora no horário do almoço, já vai dar cinco horas por semana. Tu ganhou um turno. Talvez mais que um turno. Só tirando um pouquinho por dia. Quem anda de ônibus, usa o tempo de deslocamento pra colocar leitura e tudo mais. Escuta um podcast? Escuta um podcast. E tu vai se sentir melhor. Tu vai sentir que tu tá aproveitando mais teu tempo. Tu vai ter um dia, um dia corrido, um dia merda, e tu vai deitar a cabeça na cama e pensar, porra, e mesmo assim eu conseguir estudar alguma coisa.
2: Tu que tá talvez pensando, ah, mas eu só tenho 15 minutos depois do almoço, é melhor eu ficar olhando pra parede ou o Facebook, faz cinco exercícios, tá, tu tem coisas, coisas rápidas que é possível faz uns exercícios, dá sei lá, dá uma lida num capítulo 15 minutos é muito tempo, galera dá pra fazer bastante coisa, tá então não, não vem com desculpinha pra cima de nós, não
1: Quanto menos tempo tu tem, isso é outra boa dica, mais tu foca em exercício e fazer prova antiga. Isso vai ser difícil no começo, porque tu vai ter que correr atrás das resoluções e tudo mais, mas provavelmente é o jeito mais direcionado de tu focar realmente no que cai na prova e ao mesmo tempo já se acostumar com como o conteúdo cai. Isso é uma boa dica também. Uh, outra coisa, que é uma das coisas que eu vi assim, em várias recomendações na internet, é, e agora o Rodrigo finalmente vai poder ficar feliz, fazer pelo menos uma redação por semana. Isso é essencial. Rodrigo, discorra a respeito, por favor.
0: Não, mas a redação é essencial. Não tem como não fazer, né? A redação, tu se tu não fizer toda semana, não adianta chegar. Isso aí a gente até já falou em outros um episódios, que a redação tu não, não é um negócio que tu aprende, assim. Tu não precisa aprender, não tem muito o que se ensinar, né? Na verdade, ela é prática. E a prática leva à perfeição e tu precisa praticar ela sempre. Não adianta fazer mil redações quando estiver lá próximo da prova. Também não adianta ficar fazendo uma redação por mês. Tu não vai evoluir né, nessa tua prática de, de, de redação. Então, tu tem que fazer toda semana. Toda semana, escolhe um dia dentro do teu plano de estudos, né? Que a gente já falou sobre o plano de estudos. Dentro do teu plano de estudos, escolhe um dia, um horário para fazer a redação e não pode falhar. A tua redação tem que ser feita naquele dia ali. Ela tem que está contemplado, né? Quem Isso Está tá diretamente
2: ligado com aquela ideia de manter, manter a mente funcionando, né? Tu tá sempre ativando a, as, as sinapses, a, as regiões do cérebro que tu precisa para desenvolver uma redação. E Como tu já falou até no episódio de redação, que é legal que vocês escutem desde agora, né? Uh, essa ideia de treinar. Redação é treino, né? Não, tu, não é um concurso literário para ver quem é que tem a obra mais criativa.
0: Não, é treino. É, é só é treino. É treino.
2: Então manter sempre essa rotina é fundamental. Não esqueçam da redação. Redação te coloca e te tira de, de, de cursos na universidade, tá? Real. A redação, ela é o papel, assim, ó, que é o... O diferencial, muitas vezes. Ô
1: Rodrigo, pra quem tá montando seu horário, assim, pra iniciante, assim, quantas horas tu recomenda separar pra fazer uma redação? Ah, eu quero já deixar um bloco no meu horário pra fazer redação. Claro, varia de pessoa pra pessoa, né? Mas pra quem tá começando, assim, quanto tempo tu recomenda? Até pra pessoa saber se ela tá demorando demais ou não, né? Tipo, pra quem tá começando e o, que, e o que tu quer chegar, assim, quanto tempo tu recomenda de
0: deixar pra redação? Cara, pra que, tipo, ah, comecei agora, né? Tipo, eu nunca estudei, nunca fiz cursinho, nunca fiz redação. da escola, voltou Cês... na escola, terceiro ano. É, só aí agora. Cara, deixa umas duas horas e meia. Né? Duas
2: horas e meia. Umas
0: duas horas e meia Semanais. pra quem tá começando. É.
2: Ah, não é muito, não é muito. É,
0: pra Mas tu tudo ela... no mesmo
2: dia, tu, tu recomenda? Ou recomenda, tipo assim, uma hora é, pra tu pensar é no boa. esboço, assim, separar? Como, como é que tu imagina? No começo é faz diferença. No,
0: fa, faz uma puta diferença, né? Na verdade, faz, entre o, o rascunho uhum. e o produto final, uhum. faz muita diferença tu dá um tempo, então no começo até eu acho que vale a pena, porque no começo o pessoal tem muito aquilo de querer dar uma pesquisada sobre o assunto, né uhum. e, então tu vai ali, tu vai dar uma pesquisada sobre o assunto vai criar um repertório de, de, de argumentos, né e aí até, va até vale a pena tu dar uma separada assim
1: no mesmo dia, mas em dois blocos. Assim, Isso. tipo, ah, fiz o rascunho, estuda outra coisa e volta pra um reler passar a limpo entre Exatamente. elas.
2: Talvez assistir algum episódio, alguma coisa é um bom. é um bom. Talvez assim, faz o rascunho, vai assistir um episódio de Grace Anatomy, volta e. Isso,
0: é, isso pode, pode ser. Eu acho a cabeça. Eu, eu acho uhum. que no, no começo vale a pena, mas pro final, uhum. assim, mais pro, pro finalzinho eu já acho que vale. Pro final que eu digo, mais próximo da prova, né?
1: Da prova. Uhum. Eu
0: acho que daí sim. já vale. Aí tu já tem que. Cara, tu já tem que estar tá fazendo a tua redação em uma hora e meia, mais ou menos, né? Uhum. Então no Tudo, começo, duas inteiro, horas né? e meia é legal, mas lá na finaleira, faltando um mês pra prova, você tem que estar tá fazendo ela em uma hora e meia.
1: Esse tempo incluindo seria tipo incluindo um passar a limpo entre aspas assim.
0: Isso já seria: olhei o tema, fiz o rascunho, uhum. passei a limpo, bonitinho, uma hora e meia, ela tem que estar tá pronta Prontinha. Uhum. Então, para tipo, pra
1: escrever em si, uma hora no máximo e meia hora para ajustes, assim.
0: Cara, eu, eu, eu geralmente eu digo, eu faço o contrário, né? Eu digo pro pessoal assim: uhum. ah, tu solta tua escrita em meia hora". Nem isso, em meia hora tu escreve tudo e tu leva mais ou menos uma hora fazendo ajustes, né? Que os ajustes uhum. são disso
2: eu só jogo as ideias, assim, quando isso. tem que escrever alguma coisa, assim, eu jogo tudo, assim, só vai escrevendo, 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 que uhum. depois vai lendo e, tipo, vai deixando
0: coerente, vai e ajustando. Vai editando. A edição é o, é o principal, né? Não é nem a escrita em si, a edição é o principal. Mas eu acho que vai... Vale... é o que a gente faz aqui, né? Tu já parou pra pensar <risos> esquece, que é isso, né? né? A gente uhum.
2: fala um monte de coisa, um monte de merda, né? A gente caga regra pra caramba, depois a gente vem e ajusta, a gente edita, Exato. porque senão a gente já estaria preso, né? Uma coisa, uma, é uma coisa bem legal,
0: uma coisa bem legal que... Dentro de, dessa nossa, né, desse cronograma e tudo, e motivação, eu acho bem importante.
1: Tu guardar as redações?
0: Um diário, né? Um diário hum. total, de estudos, assim, ó, pra tu saber o quanto tu evoluiu, porque é uma merda, tu estuda, estuda legal, e tu acha legal. que tu não evoluiu Desculpa, nada. Não,
2: não, não entendi a ideia do diário, assim, é tu anotar que, que tipo de, de anotação, não. não
0: Para saber o que tu aprendeu, o que tu conseguiu fazer, né?
2: Ah, tu tem, tipo, tu rastrear o que tu já estudou é. de conteúdo?
0: Isso, tu tem. Ah, eu acho que, tu que sim. Um sim. Plan... É, tu tem um plano. Eu recomendo uma tu colar planilha na parede faz. e ir
1: riscando, assim. Riscando. Isso, isso, pode ser é. uma coisa bem
0: simples, assim, nesse caso.
1: Compra os marca-texto coloridos.
0: E né, nesse, nesse teu diário, nesse teu planejamento, é bem, 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 bem importante que tu anote quanto tempo tu levou pra fazer a tua redação. Então, assim, ó, ah, a isso reda... é interessante. eu coloquei no meu planejamento que eu vou fazer a redação nas quintas às três da tarde. Aí ali, redação semana um. Crono, né, vai lá e cronometra, levei esse tempo redação 2, redação 3, redação 4 para que tu consiga ver o quanto tu tá evoluindo, né, se tu precisa evoluir mais ou uhum. se tu tá num ritmo bom tipo, bom, se eu continuar nesse ritmo aqui até chegar, né, a prova lá eu vou conseguir fazer em uma hora, uma hora e meia, uma hora e vinte, então tu sabe que tu tá indo bem, ou daqui a pouco tu tem que pensar bom, eu tenho que dar uma, né começar uhum. a pensar um pouco mais rápido, Sim. então anotar o tempo que tu, eu acho bastante importante Pra tu, até pra tu ver que tu tá melhorando, né?
2: Eu acho que a ideia do cronograma, tu ter o um cronograma Um cronograma macroscópico e um microscópico Tu tem aquele cronograma semanal Que é onde tu, tu vai estudando e tal Mas tu tem esse cronograma macroscópico, assim De toda a matéria, onde tu vai, tu risca eh, um, Etapas pas, que passaram, assim, grandes Por exemplo, pô, acabei um terço Da matéria de química, eu estudei toda a química inorgânica Pô, isso hum, é, um, é um ativo um muito feito. legal Assim, sabe? Daí tu já vai lá
1: no grupo do 110 10, né? Ó, galera, pô, tem Terminei, que ter uma comemoração Tem que ter uma comemoração aí vale mais, forte aí é pô, é isso
2: aí, cara... Olha aí. só Cara, a gente Puta vai revolucionar a educação Não, Não, o é. que
1: eu tinha pensado É a pessoa imprimir um calendário em branco Imprimir, comprar, tatuar, sei lá E daí cada dia tu faz isso Tu cola na parede usa isso de, de diário Cada dia tu anota Ah, hoje eu estudei tal coisa No dia da redação tu anota duas horas e meia E tu vai ver, tu vai ter a visão geral assim E vai dar aquela sensação de Conforme o calendário vai sendo preenchido Pô, olha tudo que eu tô fazendo Que é muito importante isso. assim Tua saúde tipo, mental tu olhar pra gente, trás, é muito né? importante
2: E dá uma olhar motivação pra, assim, assim, pra continuar falta também bastante né bastante com mas olha tudo que eu já fiz Exato. Ah, dá... muito... Porra, cara, a gente acha que a gente leva jeito pra isso. <risos> vou
0: até mas dar é, aula. A dar aula. Porque... Vou, vou até começar a fazer isso. Muita, muitas vezes o, o cara estuda, estuda e, e não percebe, né? Não, não consegue ver a sua evolução e isso desestimula. Então, a partir do momento que tu tem um diário, tu tem, enfim, eu tô dizendo diário, mas qualquer uma das coisas que a gente falou antes, tu tem, tu consegue contabilizar o quanto tu tá evoluindo, isso te estimula a continuar e estudar cada vez mais e, e melhorar. Então, acho que tu tem um... um... Né? Eu acho que é bastante importante
1: Uma coisa que, assim, a gente falou muito. Eu falei muito da coisa da distribuição dos horários, mas Porra, o que a gente bem. não falou. Não, uma coisa <risos> que a gente não falou e que a gente nem vai falar, pelo menos não por agora, é como distribuir os conteúdos. Ah, eu fui como montar o horário. Tá, mas como é que eu sei se eu vou estudar botânica ou vou estudar. Gente, isso tem que ver para cada matéria, a ordem dos conteúdos e como
2: distribuir eles na semana. E o teu tempo.
1: Gente, sendo bem sincero, tem vários dessas na internet, tu encontra pronto cronograma de tanta semana semanas até o Enem, dê uma procurada. A principal coisa que você tem que fazer é ser realista contigo mesmo. Se tu vê que Tal conteúdo está ficando para frente, tal conteúdo está ficando para trás pelo cronograma, começa a ajustar o tempo. Se tu vê que tá não tá sendo suficiente, faz aquilo, aumenta um pouquinho o tempo de uma matéria, diminui o tempo da outra, para depois do primeiro mês, por exemplo, e rever, compara o teu diário no, na parede, sei lá, com o cronograma e vê o quanto está dentro, o quanto está fora,
2: vai se ajustando assim para não perder o foco. O teu professor é teu amigo nessa hora, vai lá e pergunta para ele, che encosta no professor. Enche Passa o link o saco, daquele gente. grupo do WhatsApp, né? O, é, o Sexteno porra. lá. Mas chega assim, vai, ah, professor, é o seguinte, eu quero montar um horáriozinho de estudo, eu tenho mais ou menos esse tempo aqui, me dá uma sequência lógica de assuntos, me dá uma ajuda aqui. O professor vai te ajudar, entende? Ele vai dizer, olha, faz isso, isso isso, faz isso e isso, isso, ele vai te dar uma direção, isso é o papel do professor também, tá? Então aproveita, vai lá, pergunta pra ele.
0: Eu acho que é essencial, professor. Até voltando àquilo que eu falei do Vygotsky, né? Que o Vygotsky falou que, tipo, tu tem que saber qual etapa o aluno e qual seria a próxima etapa dele. O aluno sozinho não tem como saber o aluno não tem, tipo assim, ah, eu tô em química tal, qual é o próximo passo, uhum. né? Claro. E Isso é o professor Sim. que sabe, infelizmente ou felizmente, né? Isso aí o cara sozinho não tem como saber. O professor é que sabe qual é o próximo passo que ele pode chegar. Então ele, ele aprendeu tal conteúdo, ele vai tentar aprender um outro que ele não vai conseguir. Então... É, às vezes é a sequência lógica, né? É, mas essa sequência precisa de um professor.
1: Isso vale também pra quem... que acontece às vezes do pessoal, ah, não tô fazendo cursinho ou mesmo tô fazendo, e às vezes eles compram... Compra ou encontra material na internet. Ah, comprei as apostilas do cursinho X para estudar em casa. Uh, isso é uma coisa interessante que. Uh... Nem sempre a ordem dessas apostilas é a melhor ordem para tu estudar sozinho. Algumas dessas apostilas supõem, por exemplo, que o cara recém veio do terceiro ano. Uh, tem muito material que tu encontra por aí que é dividido de acordo com o que é mais importante para a prova ou o que é menos importante para a prova. Nem sempre isso é a melhor ordem para aprender sozinho, você bem sincero. Não uhum. é importante tu realmente procurar cronogramas específicos da disciplina na
2: internet ou consultar professores se tu tiver como. Tem nome e sobrenome esse livro.
1: É, mas tem mais de um, é uma, é uma família assim, né? É,
2: tem que dar real, né? Outra
1: coisa que é interessante é a questão de para quem trabalha e tem menos tempo, além dessa questão de tentar aproveitar o máximo possível uma outra coisa que eu achei na internet na Wikipédia, né? Por exemplo, esse sistema que a gente falou é um cronograma meio rígido, assim por horário. Ah, vou montar o horário da segunda terça, quarta, tu vai ter o sábado ali, sei lá o horário que tu separou pra fazer ajustes às vezes, tu tem muito pouco tempo livre tu vai ver que tu não consegue encaixar de jeito nenhum todas as disciplinas que tu precisa estudar no horário da tua semana. Pá, tipo, ah, se eu for dividir todas as disciplinas da minha semana, eu vou ter que estudar cinco minutos de cada uma no tempo que eu tenho. Então, existe uma ah. técnica que se usa muito pra concurso, pelo que eu pesquisei, que é a ideia de estudo em ciclos. Que é tu não dividir o horário da semana. Tu vai, por exemplo, separar, pega as matérias, faz aquela listinha de matérias que tu tem que estudar, por exemplo, lista grande mesmo, física, biologia, português. Não precisa entrar em detalhes dos conteúdos, separa por matérias mesmo, e daí, claro, tu faz aquilo de ver quais que tem mais peso. Daí tu anota ali, duas horas porque tem mais peso, uma hora porque tem menos, usa aquela coisa de aumentar ou diminuir meia hora se precisar. deu o que tu vai fazer, na verdade, é por exemplo, primeiro ciclo Durante um mês eu vou fazer ciclo de 10 horas de estudos Como assim? Tu vai pegar as 5 disciplinas mais importantes, por exemplo E daí estudar duas horas cada uma da Ah, mas em que dia? Na ordem Escolhe elas, coloca numa ordem e estuda duas horas de uma, depois duas horas da outra Isso vale também para quem tem um horário muito variável da Ah, só tenho meia hora livre na segunda Tu vai estudar meia hora de matemática Daí na terça tu tem mais tanto tempo livre Tu estuda a uma hora e meia que faltou de matemática e começa as outras duas horas de disciplina que falta e assim vai quando fechar as 10 horas isso não precisa ser numa semana, fechou 10 horas ou seja, passou por todas as matérias começa a repetir, e assim vai daí isso foi quando, por exemplo fechou um mês daí no próximo mês tu vai aumentar o teu ciclo para um ciclo por exemplo de 15 horas tu vai manter essas disciplinas mais importantes e tu vai acrescentar mais cinco disciplinas menos importantes uma hora cada uma daí de novo alterna por exemplo disciplina de peso maior com disciplina de peso menor daí estudou duas horas de uma uma hora da outra fechou as 15 horas repete o ciclo faz isso por sei lá dois meses daí até que tu chegue no ciclo final sei lá de umas 20 horas não sei o quanto precisa vai ter que ver o tempo total que soma das tuas disciplinas, para fazer um ciclo total, passou por todas as disciplinas, repete o ciclo, e mesmo que tu tenha bastante tempo livre, tu até pode fazer isso ah, eu tenho 20 horas na semana para estudar beleza, começa com ciclos de 10 horas numa semana tu vai estudar duas vezes cada matéria, assim vai, então, mas isso funciona muito bem para quem tem pouco tempo assim tu não fica num horário engessado eu sinceramente, vou ser bem sincero, eu nunca conheci alguém que usa isso para pré-vestibular eu fiquei sabendo disso faz pouco mas eu vi muitos relatos de gente que trabalha e quer fazer concurso, daí usa isso para concursos e parece funcionar bem. Então fica a dica.
2: Eu gostei da ideia na real, cara. Eu também não conhecia. Eu achei interessante. Eu descobri num site
1: para como montar horários de estudos era um cara falando sobre estudo para direito, direito jurídico uhum. esse tipo de coisa. Sim, que
2: eles têm uma quantidade absurda de é. conteúdo assim, em pouco tempo geralmente, né?
1: Fica a dica. Outra dica é a coisa de simulados, tá, gente? Todo mês, pelo menos um simulado por mês. Chegou ali quatro meses, seis meses antes da prova, começa, usa aquele horário coringa pra colocar também provas antigas. Faz as provas Sim. antigas. Conheceu o inimigo. Mas mais pra
2: frente, né, Bem?
1: Entre quatro e seis meses antes da prova, assim. Eu acho que pode começar a fazer prova antiga. Tem gente que começa só um mês, dois... Então tu pode aquilo, começa fazendo uma prova antiga por mês, quando tá ali dois meses, daí vai aumentando o ritmo, assim. Uhum. Eu acho que até a gente falou no outro episódio, que tem estudos, o Rodrigo comentou, né, que até tu tá familiarizado com a fonte da prova, sei lá, é uma coisa que te ajuda na hora de fazer a prova, tu se sente mais em casa, tu se sente mais à vontade, tu tá acostumado com o vocabulário da prova.
2: Então fazer prova antiga é muito importante. Eu não sei muito bem o, o período que tu começa a fazer provas, isso vai depender, acho que de matéria pra matéria, né?
0: Não, eu, cara, não, na verdade não tem um período fixo, tu pode começar a hora que tu quiser a eu só do que... princípio
2: Que tu tá cru no conteúdo Tá assim Tipo começou agora
1: Pega a prova em novembro Novembro mês 11 Quatro meses antes ali
2: conhece, Pelo mês 7 Em julho Na metade do ano Por exemplo Perfeito É só pra dar uma, uma ideia Pra eles né Uma coisa que é legal Às vezes é assim Tenta fazer uma prova Tenta fazer a prova do Enem Tipo tu não fez ainda tá Tá no terceiro ano Tu não fez Ou pega uma prova Se tu já fez Pega uma prova Que tu não fez ainda E faz ela ag esse, Agora no início do ano tá Faça de sangue doce Assim ah Vou fazer o que que Marquei Que for Vai lá Marca o que tu conseguiu, vê quando tu acertou. Daqui dois, três meses, quatro meses, ou seja, quando tu chegar nesse período de começa a fazer prova, faz de novo e ver quanto tu aprendeu, vê a diferença. <risos> daí o cara vai pior, né? <risos> ah, vai pior. <risos> eu acho legal, assim.
1: Mesmo os conteúdos que tu não estudou, daí quando tu for estudar aquele conteúdo, tu já vai saber como que ele aparece em prova. Tu já vai ter uma noção de ah, o professor tá explicando, tu já vai encher o saco dele, tá, professor, mas eu vi cobrar de tal jeito. Às vezes o professor vai ficar puto que tu estragou o raciocínio dele, é a vida, mas <risos> é uma boa, tá, gente. <risos> Tu tem que, tem que conhecer o teu adversário, tá?
2: Claro, claro. I will be so strong.
0: Tem aquela dica que acho que a gente já deu no outro episódio, que eu acho muito importante e é, já tem comprovações científicas que funciona muito, é a ideia de tu estudar ensinando, né? Então, tu ensinar ah, pra verdade, alguém Ah,
1: verdade, verdade. Então, tu
0: pega um conteúdo que tu tá aprendendo ali, ah, aprende esse conteúdo aqui, eu, né? Tu tá ali. Pega e ensina. Chama alguém assim, bom, eu quero, eu quero ensinar. Eu quero", aí tu ensina aquele conteúdo e aquilo ali, ele fixa, né? Na tua memória de uma forma bem maior mais concreta do que tu só dando aquela estudada. Então, uh, grupos de estudo... Pra explicar é mais difícil, né? Tu pra precisa explicar, de, de mais, exato. Tu é precisa mais
1: pensar difícil. no que tu tá falando, que sendo bem sincero é uma coisa que às vezes tu não faz quando tu tá só lendo a respeito.
0: É, não, às vezes tu só pega o conteúdo, aceita e é assim, né? Na hora de explicar é muito mais difícil. Então Começa grupo, a aparecer os buracos, né? É, grupo, grupos de estudo é muito importante.
1: Tem vários conteúdos que eu só fui aprender quando eu comecei a dar
2: aula.
0: É, isso acontece, né? Sim, todo sim, 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 direto.
2: Até o de vezes tu vê um negócio assim, que tipo, pô, eu realmente entendi melhor ainda agora. Alguns é. buracos que ainda tinham, assim, na... não influenciavam tanto, mas agora tá muito mais claro pra mim, então vou conseguir explicar melhor inclusive. Cara, isso, eu acho que isso nunca vai, nunca vai parar, na verdade. Vai ser eternamente isso. Isso é, um, é uma dica muito
1: boa pra quem também acha que, ah, eu tento ficar focado, mas eu sinto que eu não absorvo o que eu tô lendo, não absorvo o resumo que eu tô fazendo. Isso é uma baita dica, porque tu vai se obrigar a pensar naquilo que tu tá fazendo.
0: se tu pegou ali. O conteúdo, Explica, né? tu tá espírito. lendo, tu Explica para o Isso é teu irmão mais Explica novo? Explica para
2: o cachorro, teu gato, tuas plantas. É, era
1: assim que eu estudava para prova no colégio, na real. Eu tinha um quadro branco no meu quarto, eu dava aula para a sala vazia, assim, eu falava para mim mesmo, eu fazia um resumo num canto, passava no quadro. Não mudou muito, continua a sala vazia? <risos> continua a sala vazia. Né? <risos> Mas é uma baita dica, inclusive no episódio do Gustavo Tem uma coisa parecida que a gente comentou Tu pode usar algum amigo pra falar ah, Vamos fazer simulados um pro outro Vocês combinam de estudar os mesmos, vocês seguem o mesmo cronograma na semana E vocês fazem, por exemplo, simulados um pro outro
2: Bem, a gente evoluiu esse pensamento Isso é passado, bem O que? Com, com, a ideia do, do desafio nosso grupo? Ah, o não, não, nosso grupo é verdade, já tá O nosso grupo já tem 10 pessoas Puta, faz simulado um pro
1: outro isso, é é isso é passado Quem tirar a melhor nota fica em tal posição né? Porra,
2: boa. Escolhe a posição. Escolhe a posição. Mas,
1: cara, a gente tá muito pra frente. Isso aqui vai ser o verdadeiro isso marco de é empreendedorismo evolução disruptivo, educação,
2: cara. cara. Vamos, vamos, vamos fazer uma startup disso.
1: Episódio disruptivo. Vamos, vamos criar um aplicativo. Vamos criar um aplicativo que faz grupos de porra, vamos ficar rico, cara. Puh, o tá Facebook pariu, cara. vai comprar tá a gente.
2: Tá aí, cara.
1: Não tem como dar errado. Finalmente cara. vou poder parar de dar aula. Quer dizer, opa, eu amo o que eu
2: faço. <risos> Não tem como dar certo isso aí. Mas okay. Aí que tá a quarta dica Pensamento positivo, bom humor e otimismo Pô, Rodrigo, saudade. é futuro é, não, não dá certo.
1: Pessoal, deixa aí nos comentários Facebook, post e tudo mais, o que vocês acharam Vai funcionar Vamos criar a hashtag Sense10, Sense10. Isso aí, cria o um grupo no WhatsApp e manda um print pra gente criei o grupo e tal. Já tem o grupo,
2: já me renomeia. Porra, gente, vai, vai dar certo isso aí. E se rolar um sexo, não manda fotos, tá? Porque isso é feio. Hoje em dia, por 2018, ficar mandando nude aí uh, de, de garota, isso é ridículo, né? Vamos se fuder. Vocês
1: viram? Saiu uma notícia esses tempos,
2: do Adnet. Vocês não viram? Como do... Assim do
1: Adnet, o Marcelo né? Adnet, parece que tá na semana passada. Se fuderam? Vaza um print na internet do Marcelo Adnet, sei lá, sem calça, no Skype. Gente, em pleno 2018, quem é que tira a roupa na webcam? Em pleno de... e acha que tá tranquilo de computador, né? não, mas é que tá, ele tava numa conversa e tal, e tirou a roupa e não ninguém tá gravando, isso não vai vazar, porra, cara Plano 2018, Quer é que mostra o pau na internet em 2018? <risos> <risos> não, mas isso de o peer Instruction, que se chama, né eu aprendi com o Rodrigo no episódio passado e agora eu tô repetindo como se entendesse do assunto, né, porque assim como que se funciona, fosse é, né? como se fosse <risos> eu que tivesse <risos> falado trazido... tivesse trazido a informação tô trazendo aqui ó, a informação, Rogerinho e... <risos> Fiquei vendo coisa aí. É tanta coisa aí. Outra dica boa, gente. Tá, meia hora, nem meia hora de estudo tá rendendo pra mim. Tem a técnica pomodoro, né? Que é legal pomodoro, pra eles.
2: Baseado no molho, no, tom, pois no é, Pomodoro. Pois é, no último
1: episódio a gente ficou em dúvida de onde é que veio mas o é, nome Pomodoro é e a gente baseado. não foi atrás,
2: né? É, Mas eu fui, eu fui. Realmente é baseado no... Porque Por causa que o timer era em forma de tomate.
1: Aqueles timers de cozinha, né? Que tu gira assim... Isso, ele vai... e é forma...
2: vem daí o nome. Ah, tá. Que é a ideia de tu... 45 de hora de, de produtividade, 15 de descanso, né? Eu acho que isso tem que ser bem modulado. Acho que 45 é um número... Meio demais tirado assim aleatoriamente não, eu acho de menos às vezes, porque eu funciono, eu funciono bem.
1: Sabe que eu acho que esse
2: 45 não é tão aleatório porque eu sei que teve
1: alguma pesquisa ali na alguns a época pós-revolução industrial, e eles chegaram à conclusão que a atenção média da população tava em torno de 45 minutos por isso que os períodos escolares é, isso é muito tempo atrás, né? Uh, e por isso que os períodos escolares ficam na margem de 45 minutos e 50 só que isso é muito tempo atrás, hoje em dia a, o tempo médio de até. Canção do aluno Tá em 7 minutos Então eu acho que Esse 45 não é tão aleatório Assim Isso eu tô chutando Sim. Mas eu sei que O período escolar Tem um embasamento Por trás De é Não, assim mas eu acho que, é que isso assim.
2: é completamente Modulável assim. Sim, assim, ajusta Pro funciona teu tempo Funciona em ciclos De uma hora Cada um ajusta assim, Mas é uma coisa legal assim. E o princípio dele Só para relembrar É que tu produz Vamos, A ideia dele é 45 minutos que tu trabalha E 15 minutos que tu desliga Assim, tu realmente desliga Tu não mexe Naquilo que tu tá fazendo Sabe Sei lá, tu tá estudando Matemática lá bah, Acabou os 45 minutos tu para o que tu tá fazendo e vai tomar um café, vai dar uma volta na quadra e depois tu volta, só que é aquele princípio como o Ben já falou, o Rodrigo frisou também, qualidade, é aquele ponto assim que são 45 minutos de Produtividade não é 45 minutos, aonde tu fica 5 lendo o parágrafo, os outros 40 tu fica. Bah, amanhã eu tenho que estudar isso. Ah, qualidade, gente. Olha, se for pra se enganar, sabe, tipo, na boa, não, não tem nem porque começar. Tá, seja sincero contigo mesmo, pelo amor de Deus. Se tu não for, quem vai ser? Quem vai ser, né? Porra, todo mundo mente pra ti na tua vida, todo mundo te engana, teu namorado, tua família.
1: Pô, tu tem que ser honesto.
2: Tá querendo, tipo. me, dizer, tá querendo me dizer uma coisa? Hein? O
1: cara é motivação total, né? Não, e aquilo. Então, o que é que tu pode fazer? Ó oh, a revolução aí. O que, é que tu pode fazer? Põe ali, sei lá. 10. Isso, justamente. Põe ali 30 minutos de focado. Daí tu combina com o grupo, o horário, todo mundo junto. de focado Isso. e depois mais 30 minutos 30 de... de focado, não, 15 minutos, daí todo mundo, sei lá, ó, das duas às duas e meia, o tempo focado. Pá, deu das duas e meia às duas e quarenta todo mundo vai ali pro grupo. Ninguém é de ninguém. Se troca umas fotinho, não, não precisa ser nem lugar, até estudando em casa, assim, pô, troca umas fotinho, né.
2: Porra, tá ilegal, Legal. vai evoluindo, entende? Isso. No início é só fotinho. E assim, é só tornozelo. Isso. Daí, conforme ombrinho, tu vai
1: avançando no conteúdo, tu vai avançando.
2: Chega uma coxa no corpo. Pega uma virilha. Porra, aí, ó. Puta que pariu. Putz, a gente vai. Tem, vamos, vamos anotar isso. Vamos registrar essa ideia pra que nem hobby.
1: O Rodrigo falou três frases o episódio inteiro. <risos> a única hora ele que ele tá falou puto com isso. foi pra me xingar que eu tava falando demais. E pra falar da redação.
2: <risos> Ué, <valeu> um monte. <risos> Mas tá bêbado, né, cara? Então tá tranquilo.
1: Esse é o meu da partizano. Oh, bella
0: ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esse é o meu
1: da partizano. Tu me deves se pedir,
0: E se pelire.
1: Sabe que ironicamente esse episódio ficou bem diferente do outro. A gente então ouçam os dois.
2: Pra nos dar dois downloads. Ficou, é, o outro ficou útil, né? Esse ficou. A gente <risos> falou de miojo. A gente, o outro ficou útil, A Pra te ver útil, como né? a gente tá decaindo, né, cara? Não, a, a gente é, falou um dos 17 parte,
1: pontos bons pra estudar,
2: né? É que lá a gente tá um pouco mais... A gente puxou um pouco mais a parte teórica, tá? Mas a gente não, não precisa fugir. Uma coisa... Então, vamos botar... Dar o um carteiraço aqui, tá? Uma coisa que é fundamental... O
1: carteiraço é que o Rodrigo tem licença. É, dele. o
2: Rodrigo... O Rodrigo dá. De novo, então, na minha opinião de bosta... Tá. Não, mas olha só. Uma coisa que é comprovada já, existem vários, vários estudiosos. Vou, vou falar agora. o Rodrigo vai se molhar, começar a falar Piaget, uh,
0: Vygotsky uh, uh,
2: uh, Ah, sim, ó, ele, o Rodrigo tá, tá louco. Ausubel, eu não sei nem como se pronuncia. Conhece todos
0: meus meus brothers.
2: Ausubel e o Wallon, Wallon, não sei como se fala. Paulo Freire. Dablar, Paulo Freire. Paulo Freire. <risos> <risos> Rodrigo está se molhando. <risos> não, mas olha só, uma coisa que eles falam muito é a questão da emoção é um termo que fala, a emoção ajuda, ah, eu tinha a... entendido é mansão, deu, porra, mansão do The Sims, hoje tá muito confuso, tá, continua não, não, que eles falam que a emoção ela é fundamental para que tu tenha um aprendizado, tá, o, a, tu, tu te envolver emocionalmente com aquele conteúdo e tal, faz com que realmente tu desenvolva um aprendizado mais rápido, tem um, um também muito conhecido que é o, o médico, se envolver emocionalmente naquele grupo, viu, ali ó mais uma. Esse não era nem, era nem. Nem tinha pensado nisso. Mas pra te ver como o negócio funciona. Ah, a gente. É. Olha só, isso voltando. Uh, tem o um médico Ivan Esquerdo. Acho que vocês conhecem, né? Já ouviram falar. Ele fala que quanto mais emoção algum evento tem, mais ele fica gravado no cérebro. Então tu ter uma boa relação com o estudo, sabe? Tu não... Ódio é uma emoção? É uma emoção. É verdade, né? Como quem <risos> falou, pode ser, pode ser a tua motivação pra isso. Mas tu ter uma relação, assim, agradável. Vai te ajudar também, tá? Então, tu sendo honesto contigo mesmo, tu tendo metas que tu consiga cumprir, não viaja na hora de botar metas, não, porque eu vou estudar toda a matemática nessa semana. Não, não viaja. Vai lá, tu tem uma boa relação, vai te ajudar, certo? E a gente tá aqui para te ajudar também. Isso aqui é pra te causar emoção também. Vamos lá! vão pro quadro, me fugiu, foda-se. Pô, legal, legal. Não entendi o que tu quis dizer com quadro, mas foi legal. O quadro eu queria do Faustão, teste confidencial, como é que é? O teste de fidelidade é o do, do João Guerra. A gente, <risos> lembra, a gente
1: lembra mais fácil daquilo ao qual a gente atribui significado, né? Aquilo que é importante pra nós. Então, isso tudo é importante pra ti, e eu acho que faz com emoção, faz com amor, que tu vai... Ou com ódio, que seja, mas faz com emoção, né? Que vai significar mais pra ti, né? Pô, legal.
2: Eu acho bem legal. E cada um desses pesquisadores, eles definem como a emoção como ela implica no processo de aprendizagem mas o que eu mais gostei mesmo foi esse do, do Ivan Esquerdo, assim, que eu acho que ele resume o que os outros querem dizer então eu acho que isso aí, com emoção tá? Seja ela boa ou ruim.
0: O esquerdo é o mais moderno deles todos, né? Os outros ali já são mais é, antigos É que ele é médico, os outros são... Os outros são merda, né, cara? <risos> os outros são merda, né, cara? é legal
1: Porra, então o esquerdo passou pra medicina, ó. É o cara que é sabe o único que tá falando.
0: Ainda. O cara é uma assumidade, quando fala de cérebro e memória... Cara, é uma sim. Então eu acho que é isso
2: E realmente, várias coisas Então, várias coisas que também foram ditas aqui São baseadas no que eles falaram, a questão da atenção As coisas que eu fui puxando, assim também Atenção, motivação, a emoção Tudo ele, eles comentam sobre isso Quão isso é importante, benéfico para que tu aprenda para que tu consiga desenvolver cada vez mais A tua capacidade de aprendizagem E, por consequência, conseguir aquela vaga Que é isso que tu, no fundo é isso que a gente busca né? A gente busca uma vaga para que aí sim Tu abra uma nova porta que tenha mais desenvolvimento ainda. Então eu acho que. Era eu fico, isso, com, essa mensagem, eu fico vou, com essa mensagem, eu não vou mais falar nada tá?
1: Eu queria registrar que eu ouvi passos, o Rodrigo saiu, foi embora e voltou durante as tabela, é. mensagem final. Vi pássaro de porta-binda. Ele escutou a mensagem. Ele assina embaixo, né? Se fuder.
0: Tu gente. concorda comigo, Rodrigo? 100%. 100%. Certeza. Eu acho
1: que era isso então, galera.
0: Vocês não quer fazer um resuminho de tudo que a gente falou? Todas as dicas.
1: Bom, pessoal, um então, pra montar, pra distribuir os horários...
0: <risos> <Pra> dis... <risos> como escolher distribuir as disciplinas?
1: Na real, a gente não foi pras... Eu fiz umas perguntinhas dos alunos aqui no Facebook Pô, que a gente é não verdade. foi pra elas.
0: Vamos
2: lá, Amanda.
1: Eu vou até passar nelas aqui que eu tenho quase certeza que a gente respondeu 95% já.
2: Porque tá bom, tá
1: 95% bom. eram a mesma pergunta, que é como distribuir os horários. Como montar horário de uh -huh. estudos. <risos> Vamos lá, abrir aqui, ó, perguntinhas dos alunos, é, então, nosso quadro um nome, final. dar
2: os nomes, né? A pra Fernanda Vidal deles,
1: Uh, perguntou como montar um horário de estudos que realmente seja possível de cumprir. Então a parte de como montar, a gente falou, a ideia do possível de cumprir vai de tu distribuir os conteúdos nas semanas. Isso é aquilo que a gente falou, pesquisa matéria por matéria para distribuir. E o horário disponível que ela tem. É né? aquilo, quem tá fazendo cursinho, segue provavelmente a distribuição do cursinho, revisa no mesmo dia ou no dia seguinte a matéria que teve de manhã, que não vai ter erro, que no cursinho o calendário já é montado para tu revisar. Quem tem um amigo que faz cursinho Sim, rouba o cronograma dele. A, alguém perguntou como revisar de forma eficiente... A Mirelle, né? Alguém. A Mirelle, eu tô vendo o nome, né? A Mirelle perguntou como revisar de forma eficiente depois da aula. Acho que o principal ponto é isso. Tu te...
2: Aula dada é a aula isso, estudada. Isso, aula
1: dada é aula estudada. Nem que tenha aula de noite, nem que seja, pelo menos dá uma olhadinha em tudo aquilo que tu passou. E fazer exercício. para maioria das matérias, a verdade é essa. Na aula tu só entende a matéria, tu vai praticar. aprender ela quando tu for praticar. A Bruna perguntou como conciliar o cursinho e o colégio para que haja aproveitamento. Eu acho que a ideia é fazer o possível para distribuir os horários, como a gente falou, e não deixar o lazer de lado. Eu acho que para ter aproveitamento a principal coisa é saber que tu não tem que preencher todos os horários com estudos. Tu tem que manter a tua cabeça inteira. O Guilherme Lima perguntou como, se a gente pode dar dicas sobre estudar de noite e trabalhar de dia, ou seja, eu acho que é essa a ideia, né? Tu, quando chega da aula de noite, separar um tempinho para dar uma revisada e daí usar, enfim, querendo ou não, tu vai ter que preencher mais do fim de semana para estudar. E a Sim. ideia é de talvez usar aquela história de estudar em ciclos, se tu tiver menos tempo não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, uhum. eu tô
2: só para um resumo aqui. Não, eu acredito que é isso mesmo, assim, ele realmente, daí o final de semana dele vai ser, vai, vai ser dia ativo, né, e provavelmente é aquele dia, assim, que é o dia que ele não vai fazer nada, não vai ter, ele vai ter turnos que ele não vai fazer nada, né, porque, enfim, isso, ele vai ter que otimizar o tempo dele, né
1: e aquilo que a gente falou também de todo tempo é tempo útil, sabe? Tá no ônibus usa esse tempo pra ler alguma coisa ouvir um podcast, separa 15 minutos do teu almoço todo dia, querendo ou não isso soma como tempo de estudos no fim, tu vai se sentir melhor e tu vai render. A Eduarda Hilgert que já, acho que a gente já mandou um abraço pra ela aqui no passado, pediu pra gente fazer tipo um modelo de planos de estudos assim, geralzão. É aquilo que a gente falou como distribuir os horários vai depender muito do que, que tu tem de tempo livre então é difícil fazer uma planilha geral para todo mundo. Eu recomendo pegar um calendário em branco e preenchendo assim. E como, qual a melhor maneira de estudar exatas pra quem tem muita dificuldade? E aí, o que que tu acha? Exercício. Exercício. Exercício e dar aula pra alguém. Que tu se obriga a pensar no que tu tá falando uhum. e focar na... E aí, tá, muita gente também foca na parte da conta estudando exatas. É fácil se perder nisso. Achar que resolver uma questão de exatas é fazer a conta, é saber a fórmula. E quando tu tiver que explicar aquilo pra alguém, tu vai ver que a conta é o que tu passa menos tempo explicando, sabe? A conta, teoricamente, a pessoa sabe fazer. Uh, então, tu se obriga a pensar no que tu tá fazendo, fazer as conexões que são importantes e também... Enfim, focar nas coisas. nas conexões, né? Eu tô me repetindo. Uhum. Quem mais? A Chayane sugeriu a gente fazer talvez um episódio eventualmente falando sobre coaching, olha só. Que ajuda muito pra vestibulando, com organização de horários e uma maneira que não nos desgaste. Interessante até. Ah, é. Interessante. É Ela falou que segue estudando fielmente o podcast. Beijão e me manda um abraço, olha só. Abraço. Só abraço do bem, então. Por favor,
2: fica tranquilo. <risos> vai ter volta
1: e a Eugênia que foi minha aluna e vocês provavelmente já viram ela em propagandas da Render porque ela é uma baita modelo uh, como ter vontade de estudar exatas um abra... ela não pediu mas fica um abraço pra Eugênia como ter vontade de estudar exatas
2: é difícil essa essa vamos responder é
1: Fica aí, né? Isso fica a perguntinha, né? para reflexão, né? Tanto a Fernanda quanto o Vinícius perguntaram sobre como montar horários, diferentes técnicas para estudar e fixar conteúdos. Eu acho que a gente já passou pela maior parte... O que a gente conseguiu
2: falar, a gente já falou? Talvez até de pai? Não, a gente, é, a gente passou bastante, sobre, falou bastante sobre isso.
1: Ó, Rodrigo, essa aqui é para ti. Pablo, Pablo Girardi, foi meu aluno muito legal, ele também perguntou o seguinte, se eu tenho dificuldade em humanas, como eu faço... Para compensar o estudo de humanas em relação ao de exatas, que normalmente acaba exigindo muito tempo por causa de exercícios. É, realmente, querendo ou não, eu tenho a impressão que realmente o pessoal, para estudar exatas, acaba fazendo mais exercícios assim. Dele queria saber como fazer para memorizar matérias de humanas. Sem recorrer a decorebas e fazer esse jogo, assim. O que que tu acha, Rodrigo?
0: Exercício também, cara. Ter todas as matérias, tu vai ter que fazer muito exercício, né? Não, uhum. não existe isso de decoreba aí. Uma coisa que, que, sei lá... Acho que até eu já falei no outro episódio também... É que quando tu tá fazendo uma leitura, né... Vamos falar, sei lá, de história, por exemplo, que tu estuda basicamente lendo, né? Então, se tu uhum. tá fazendo uma leitura, de, 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 estudando por leitura, é tu fazer perguntas para ti mesmo, mas uhum. anotar uhum. as perguntas, né? Então, tu tá, tu tá lendo ali e tá dando uma informação. Aí, tu pega aquela informação e transforma ela numa pergunta e anota. Aí, tu, tu lê uma, uma outra informação, pega aquela, aquela informação, transforma em pergunta e anota de novo. Isso vai te fazer te focar nessa... nessa, nessa Sim na informação, e essa, essas perguntas que tu criou ali, pode, tu pode usá ela como revisão mais tarde, né? Então ah, aquela revisão que tu for fazer ali, daqui uma semana, daquela matéria que tu estudou lendo, tu vai responder as perguntas que tu mesmo criou ali naquele momento. Sim, né? já fica então, como revisão mais rápida, Isso, não? já fica como revisão. Já. Ou, ou tu pode até trocar, né? Aquele negócio uhum. que a gente tava falando de, de um colega, tu faz, tu faz as tuas, o colega faz as outras, daí cada pouco vocês vão lá e trocam, ó, ah, toma aqui as perguntas que eu fiz, tu me dá uhum. as que tu fez, né? Então acho que na parte de, de humanas, isso funciona bastante. O ah, ah, é um negócio legal. que a gente já falou de um ensinar pro outro, eu acho que funciona bastante também, né? Uhum. Tentar ensinar o colega. E é isso, pegar os exercícios que tem ali. Eu acho que as coisa de humanas é mais ou menos assim mesmo. Quando tu tá fazendo as perguntas, tu tem duas vantagens. A primeira é que tu consegue prestar mais atenção né, na tua leitura. E a segunda é que tu já vai ter um materialzinho de revisão pronto para quando tu quiser dar uma revisada. E geralmente Pô, é assim bem que, legal. que eu penso.
1: Sim, porque tem muito texto, né? Pô, legal.
0: E tu já transforma
1: é. também, de certa forma, o texto em exercícios
0: também, né? Isso. Legal, já, legal. Já transforma em legal. Show. Mas
1: eu acho que era isso, então, galera. É isso. Pra quem ouviu até aqui, então, muito obrigado pela atenção. Quem não ouviu pau no seu cu, né?
0: Como diria... Tati, tá, quebra barraco, né? Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Achei que, eu achei
2: que ia acabar eu, eu achei que ia ter um plot twist aí, não é,
0: achei... Não,
2: porra. Na sim. verdade, o plot twist pra mim foi ela mandar isso, só bater palma. É, é, esse foi o plot twist, né? Não, não, foi
1: isso, é.
0: já tava porra, pedir só paciência que... foi um plot twist, é verdade. Quem gostou, aplaude. Quem não gostou, paciência, né? Então, Pô, que plot
1: twist.
2: com é essa quem frase, gostou, então, vai né? tomar no cu, né? Mas, então, galera, era isso. Um abraço. Manda, um Manda o link do, do grupo do Zap Zap, tá? Sem externo vamos, vamos tocar a ficha nisso aí. Vamos subir essa hashtag. Indiquem o
0: Vestcast, muito Indica importante, Luizada. Indiquem, indiquem, nos ajudem isso, a divulgar isso. o trabalho aí. Indicando, boca a boca aí. Falar e falar, escuta assim, aqui. Faz assim,
2: Chega no celular do teu amiguinho, faz o download e diz assim, escuta que tu vai gostar. Propõe um desafio. Uhum. É importante pra ti, tu vai gostar, tá? E de, já Cara, por favor, sério, isso realmente falando muito sério, pessoal, a divulgação pra nós é o que mais importante, a gente precisa atingir mais pessoas, principalmente se tu gosta do nosso trabalho, tá? A gente não tá cobrando nada nisso aqui, Vamos sendo bem direto, a gente realmente tá querendo ajudar vocês, então ajuda a te ajudar, compartilha o episódio, dá um retweet, dá um feedback um, pra um gente um também, feedback, pô, tá legal,
1: isso não tá legal, pode
2: melhorar tal coisa, isso tá perfeito.
0: Sugestão de pauta?
2: Sugestões de pauta, claro. Olha, a gente a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter. Pode mandar direto para nós. Ah, não quer mandar pro pro perfil do Vestcast, manda para um de nós. A gente sempre deixa os links nos posts. E, por favor, mostre para os amiguinhos, tá? Faz o favor, que a gente vai agradecer muito.
1: Tá? Não gostou do episódio? Também, manda para mim. Ah, escuta essa bosta ah, aqui. faz questão. Uhum. Faz, textão. faz textão. Essa assim ah, Essa aqui. merda. É, negócio é, de, é divulgação. Cagação né? de uhum. regra.
2: E era tá isso bom? então, gente. Muito obrigado. Feito, a Abraço para vocês. Um beijo para vocês.
0: Braço. Feito. Ariós. Que fazer velas, O velho chau, velho chau, velas, chau, chau, chau.
1: Velho de ti, que fazer ano? O que venceu. Velho de ti, que fazer
0: ano? O Milan que venceu.
2: Le genti che passeranno,
0: o velo ciao, velo ciao, velo ciao, 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 e le genti che
1: passeranno, non mi diranno che veloci.
0: Questo è il fiore del partigiano, uve oh, la ciao, veloci, ciao, veloci, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano.